0: Üdvözlünk mindenkit! Ez itt a villanyóra 109. adása, pedig egy nagyon különleges adás, mert egy témával fogunk végig foglalkozni, és ezt hívtunk egy vendéget is. Ez a téma pedig az akkumulátorok lesznek. Szerintem mindannyian a hallgatóink, olvasóink közül olvastak már nálunk erről cikkeket. Most elárok egy nagy titkot, hogy mi ebben így félig-meddig csak kutyaütők vagyunk, és mi is igyekszünk tájékozódni, de nem ez a szakterületünk. Úgyhogy most kivételesen olyan ember van itt a körünkben, aki ehhez értés és papírja arról. Úgyhogy szeretném bemutatni Dr. Kunr Robertet, aki az LKH természettudományi, csak hogy jól mondjam, természettudományi kutatók központjának tudományos főmunkatársa, ha ez így korrekt volt. Ez Köszönjük tényleg. szépen, Robert, hogy eljöttél hozzánk, és te okay. szilárd test akkumulátor szakértő vagy.
1: Mindjárt árnyaljuk, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Igen, Kun Robert vagyok, tehát valóban a TTK természettudományi kutatóközpont tudományos főmunkatársa. Én eredetileg vegyészként végeztem Szegeden, 2006-ban szereztem Gabriel fokozatomat szegeden, és lényegében azóta is, mint a szülszoktam hívnő szervetlen anyagtudományjal foglalkozom. Korábban fotokatalízis a téma, és egy 10 éve foglalkozom olyan anyagoknak a szintézisével, alapvető tulajdonságainak a vizsgálatával, ami elektrokémiai energiatárolásra alkalmas, ugye, mert többek között ugye. Ez az akkumulátoros energiatárolás, hogy ezt így többeknek ismert. Ezt, ezt lényegében az úgyzett elektrokémiai energiatárolásnak a témakörébe tartozik. Én, ahogy mondtam, végzettségemet tekintve nem vagyok, az a klasszikus, elektrokémiai, elektrokémiai végzettséggel rendelkező én inkább mindig az anyagok oldaláról közelítem meg az akkumulátorokat.
0: És Jó, szerintem szerintem az, az mindenkinek világos, hogy 142%-kal jobban értes ehhez, mint mi valaha fogunk. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy ezt, ezt végigmondtad. De azért akkor bemutatnám a szokásos Gárdát is, akivel most itt vagyok. Itt van Antólci Tibor a csak a. Nevedem nem a szembe Tibor minden más, igen, hogy mit csinálsz, azt tudom. És itt van még Szűcs Gábor, az a Szöcske, én pedig Bíró Balázs vagyok. Úgyhogy akkor vágjunk is bele, mert rengeteg kérdésünk van hozzá, és arra gondoltunk, hogy kezdjük úgy, hogy kicsit távolabbról közéltsük meg, hogy az alapokat hogy mindenkinek tegyük rendbe a fejébe, mert szerintem azt mindenki tudja, hogy az autókban, hagyományos autókban is ugye volt egy savas olomakumulátor, akkumulátor, amelyikkel gyakorlatilag elindítottuk az autót, aztán arról talán emberek hallottak, hogy aztán amikor jöttek ezek a hibridek, a priuszok, azok már ilyen nikkel metal hidrides akkumulátorok voltak, nem tudjuk mit jelent, de, de az is az már jobb volt erre, aztán itt vannak ezek a vilányotók, azokban meg lithium ilyen aksik vannak, mint a telefon meg a laptopban, de mi ez az egész, miért, miért nem jó mondjuk egy ilyen savas ólom akkumulátor az én tesztlámban?
1: Nagyon nehéz lenne az autó, hogyha akarnánk vele mondjuk menni 10 kilométert is. Nagyon, ha most így ezt ilyen hirtelen belugranánk, hogy minden ólom, vagy a savas ólom akkumulátor van a Teslaban, akkor előtte az, arról kellene beszélnünk, hogy amikor az akkumulátorok, vagy egyáltalán ezek az elektrokémiai energiatárolók szóba kerülnek először, is mindig osztályozunk kell, hogy úgynevezett primér, vagy primércellákról beszélünk, vagy primér elemekről, vagy sekunder rendszerekről, ez ugye a legelső. A rendszer azt jelenti, hogy az a nem újra tölthető rendszerek. Tehát ezt ismeri mondjuk az idősebb korosztályok, a a széncink elem, ugye azt most a fölváltotta az alkáli-mangán típusú anyagot, ez egy kálium-hidroxid a neve, mondjuk csak, hogy tanuljunk is egy kicsit, hogy azért alkáli-mangán, mert a mangándioxid az egyik elektród, és lényegében egy lugos kálium-hidroxid elektrolit van benne, tehát az is egy vizes közegű elektrolitás rendszer, de nem újra tölthető rá, és a, a szellákra, hogy ne töltsük újra. Tehát a ezek szetén. a hagyományos
0: ceruzaelemek, elemek minden, amit így használunk?
1: Igen, az, amit most említesz, hogy ez, a, ez, a, ez az ilyen alaki tényezője, hogy most az e, e, perion lapos elem, vagy 9 voltos elem, tehát ez egy, egy különböző, ö, 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 mint a létiomilyen akkumulátoroknál és ugye a 18-650-es egyéb poucs vagy négyzetes prizmatikus cellák. Szóval milyen, hogy milyen forma, maga a kémia az akkumulátor, vagy hát az elemnézést, maga az elem kémia, galváncellának a kémiája az ugye meghatározó. De valóban, például akár a tévétávirányítóban, a órába ez a alkáli mangán elég elterjedten használt. Vannak a szekundárrendszerek rendszerek, ezek az újra tölthető rendszerek. Ezek azt jelenti, ez az elektrokémiai reakciót lényegében nagyon leegyszerűsítve, és ha majd oda jutunk a litium, a napsik lelkivilágát bontszolgatva, hogy lényegében van egy erős kémiai oldalról nézve egy redukálószer és egy oxidálószer. Ezeket engedem össze lényegében, ha úgy tetszik, reagáljanak egymással, hevesen reagálnának, hogyha ezeket nem térben elkülönítve engedném reagálni, ugye ez a galván működésének az egyik alaptétele, vagy az alap, alap ö, 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 megvalósítása, hogy egy úgynevezett reakciót, tehát egy elektron átmenettel járó reakciót, az, az egyik reakciópartner oxidálódik, az az elektron le, másik reakciópartner elektronokat vesz fel, úgy az a redukció, ezt térben elkülönítve játszhatom le, nem összekever, nem, nem, nem egy helyen játszódik le a reakció, és ilyen módon az az elektron, vagy azok az elektronok, amik ebben az, a redoxi reakcióban részt vesznek, azokat fogjuk be mondjuk hasznos munkavégzésre, és hajtják az elektromos motort, vagy világítják a ledet, vagy világít, vagy működik a laptop. Tehát ugye így működik egy galvántelen. Nos, ez ezt kisüt, ugye, vagy kimerítjük, lemerítjük, elhasználjuk, ugye kisütést bekövetkezik, akkor a primér rendszereknél, nem tudjuk őket újra tölteni. Az az eredeti kémiai állapotot, ami az, az anódon, ugye a negatív elektród és a katódon, pozitív elektród ugye volt, kisütés elején, nem tudom visszaállítani, mert itt ennek bonyolult kémiai folyamatok játszódhatnak le, mellékreakciók, eleve egy olyan, olyan irreverzibilis és vissza nem fordítható változás játszik, játszódik az anyagokban, ami alapján nem tudom visszaállítani, rekuperálni az eredeti állapotot az akkumulátorok, azaz a szekundárrendszerek rendszerek esetében viszont, nyilván most ideális esetet feltételezve, vissza tudnám állítani a kezdeti kiindulási állapotot a kisütés folyamata után. És tulajdonképpen hogy a a kisütött, illetve hogy a feltöltött, vagy az aktivált forma között tudok, ugye, számos cikluson keresztül, ugye, ugrálni és, ugye, attól függ, hogy ugye, most ez egy rosszabb minőségű litium ion, vagy vagy, c- último, vagy savas ólom pł- akkumulátor, ugye tudjuk azt, hogy melyik hogyan öregszik. Ugye ez is egy nagyon fontos paraméter lesz majd ezeknél a, az elektrokémiai rendszereknél, hogy hogyan öregednek. De lényegében ez a legfontosabb, hogy van tehát primer és szekundár rendszer, és ezek után jövünk el oda ahhoz a ponthoz, hogy definiálnunk kell minden akkumulátor esetében egy energiasűrűséget.
0: Uh-hensek. Az, uh-hensek. Tehát akkor ez akkor alapvetően arról van szó, hogy mondjuk ennek a savasorom akkumulátónak, amellett, hogy nyilván vannak gondol más tulajdonsága már nem annyira rugalmas mondjuk, mint egy de az elsődleges probléma az, hogy nem merjére az energia sűrűsége nem? Tehát, hogy nagyon sok kellene belőle, ami hely igényes, meg súly is nagyon sok lenne az O-ho. autónak.
1: Az energiasűrűségnél is, ez pontosan így van, tehát az energiasűrűséggel lehet ezeket a, ezeket a paramétereket tárgyalni, vagy ezeket a tulajdonságokat. Az energiasűrűség az ugye watt óra per literben szokás megadni. A fajlagos energiát watt óra per kilóban, tehát itt is legtöbb látszik, hogy van egy tömegre vonatkoztatott, és vagy térfogatra vonatkoztatott úgynevezett energiasűrűség. Az energiasűrűséget egyébként nagyon könnyen megkaphatjuk, hogyha megszorozzuk az adott telep, vagy galváncella vagy akár modulnak, a feszültségét és a kapacitását. Tehát lényegében ugye ezzel a... Energiatartalom megy el, hogy a kapacitással feszültség. Most nagy, nagy vonalakban, ha mondjuk a kezünkbe fogunk egy, egy 18-65 cellát, rá van írva, hogy mekkora nominális hogy a névleges kapacitása, tudjuk mennyi a névleges feszültség, kettőt visszaszorozunk, vattórában megkapjuk az energiatartalmat, ezt mondjuk egy konyhai mérlegen lemérjük, hogy ennyi meg ennyi gramm, akkor cella szinten, nyilván azt átszámítjuk mondjuk kilóba, vagy hát kinek, hogy ki a mérlege, elosztjuk. A tömegével, és rögtön megkaptuk annak a kezünkben lévő cellának a fajlagos energiatartalmát. Ha a térfogatát mérjük, mint egy hengernek, akkor pedig ugye mondjuk literben megadva az energia sűrűségét tudjuk megadni, és szintén nagyon fontos, hogy cella szinten. Ugye De, erően, uh-huh.
2: Ha még ennyire távolról indulunk el, mint ólomsavas, nikkel, fémhidrid vagy lítiumion, itt azért egy elég erős kapcsolat van a, a térfogat és a tömeg között, tehát ami fizikailag nagyobb, az nehezebb is lesz az esetek többségében. Nyilván majd, ha már egy mélyebb szinten belemegyünk a modernebb technológiákba, akkor ott már lehetnek ebben kisebb eltérések.
1: Itt, itt, itt azt kell meggondolni, hogy ha most ezt így leegyszerűsítenénk a, a kérdést, például az ólomnak hogy a sűrűsége, tehát a beépített anyagoknak a, 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 a sűrűségét, ha megvizsgálom, ha még tanultak, vagy megvannak még esetleg ezek a kémiai rényképek hogy periódusos rendszer, ott meg lehet vizsgálni, hogy az egyes elemeknek mekkora a sűrűsége. Tehát, hogyha összevetjük mondjuk a lítiumnak, ami, ami ugye gram per köbcentiment beszélik most a sűrűségről, ugye kisebb, mint a víznek, ugye rengeteg kísérlet, vagy lehet látni videót, hogy a lítium, a rádobom a vízre, az egy dolog, hogy hevesen reagál, de úszik rajta, ugye a, ráadásul a hidrogén, gáz és a litium, hidroxid keletkezése közben hevesen reagál. Az ólom, ezzel szemben egy nehéz fém, az mindenki nagyon jó tudja, hogy egy darab ólom azért annak, annak van súly, És nyilván, hogy a beépített anyagoknak a, ilyen módon, hogy a, a sűrűségétől hát a, a igen, igen erősen ez, ö, ö, tehát befolyásolódik ez, hogy pontosan az mekkora lesz a tömegre, vagy inkább a térfogatra vonatkoztatott energiasűrűség. Csak egy adat összehasonlításképpen, rögtön az elején, hogy majd eljöttünk oda, hogy ezeket részletesebben tárgyaljuk. ólomsav, vagy hát a savas ólom egy ilyen. Tólig az nagyjából azt látom, hogy 35 és 45 akkor nagyon jónak kell lennie, watt-óra-per-kilo. Hogyha 35-öt mondunk, vagy 40-et nem lövünk nagyon mellé. A lithium-ion most egy state of the art, abszolút egy komerciális high-end terméknek cella szinten nagyjából 240-250 watt-óra-per-kilo.
3: Tehát akkor rögtön, rögtön eloszthatjuk azt a tévhitet, hogy az akkumulátoroknak az energia sűrűsége, vagy energiatároló képessége az elmúlt évtizedekben nem változott. Nagyon sokszor jönnek ezzel a, 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 a váddal, hogy a, itt volt száz év az elektromos autóknak, hogy fejlődjenek és használatóvá váljanak, és hogy nem történt semmi. Hát, dehogy nem, nyolcszorosára nőtt az energia sűrűsége ezeknek az akkumulátoroknak, amiket magunkkal viszünk, amivel tudjuk tárolni az energiát.
1: É. Ez megint csak egy kicsit szét kell szedni ezt a témát, itt sok minden van összegyógyítva, összemasszírozva. Ha most én azt mondom, hogy ha én savasolom akkumulátort akarnék összehasonlítani egy egy lithium-ionnal, az az én szememben az az almát a körtével, lehető a mangót az uborkával. Tehát mind a kettőt meg lehet enni, de de nem ugyanaz. Tehát egy vízes kémiáról beszélünk, Nehéz anyagokat használ az ólom, vagy a savas ólom akkumulátor, teljesen más performance-sal bír, teljesen más áramok leadására. Ez az, az, az akkumulátor nem kell mai napig sem leírni, mert arra, amire, amire használni lehet például, akár jól a stacionért tartal, alkalmazás, vagy ilyen, ilyen áthidaló megoldásoknál ez, a szakadásmentes, nem tudom, feszültség ez a UPS-ekben, ott a szokás használni, nem feltétlenül az a legjobb megoldás, de például nem véletlenül van még most a belsőgésű motoros autókban ólum akkumulátor, Azokat az óriási nagy áramokat, meg azokat a nagyon mondjuk ilyen rideg körülményeket, amit néha ki kell bírnia, mondjuk minusz 20 fokban, vagy plusz 50 fokban, ahhoz képest, hogy a lithium akkumulátor az csak bizonyos megszorításokkal tudná akár azokat a körülményeket, illetve azokat az áramokat leadni, ezért ugye még mindig nem tértek át az autoakkumulátoroknál magukra az ólomsavról a lithium hogyha most csak a starter akuról beszélünk.
2: Ezzel kapcsolatban egy nagyon érdekes kérdésem van, de nagyon mélyen nem menj bele, mert akkor erről fog szólni az adás. Ugye az elektromos autókban is még a többségben ott van a 12 voltos ólomsavas akkumulátor. Ennek technikai, vagy csak költségbeni oka van? Tehát arra gondolok, hogy ezt olyan sorozatban gyártják, hogy ezt a legegyszerűbb, legolcsóbb megvenni a gyártónak, vagy van műszaki oka is, hogy ez valamiért jobb, mint hogyha oda egy modernebb kémiát használnának?
1: Ö, igen, ezt én, én is olvastam erről, hogy a, a Tesla-ban is talán, mint hogyha lenne benne egy ólomsovas akkumulát, Ugyan. ugye 12 volt. Ö, ez igen, meglepet, most,
0: de... most, most hagyják éppen. Most váltatok, ezért használ fel szerintem szöcske, hogy igen. most váltanak át egy, egy litiumi
1: Hogy ennek, ennek gazdasági okai vannak, vagy az, hogy azt betudták gyorsan szerem, mert az, hogy 12 voltos cellát, nyilván ugye egy, egy pak modult, ugye össze tudok állítani litiumian csomagból is, ez jó kérdés egyébként, ez, erre nem tudok nagyon választ adni, hogy, hogy ez pontosan miért lett, feltételezem hogy ennek, ennek szimpla gazdasági okai lehetnek.
0: Jó, akkor szerintem csak, hogy haladjunk, haladjunk kicsit így előre a témákhoz, szóval ott, mert nagyon, nagyon beszéltünk sokat az orromsalos meg a létiumérról, de egy közte volt még amit mondjuk talán a prioszokhoz tudunk kötni, amikor a hibridek megjelentek, ezek a nickel-metal-hibrides akkumulátorok, amik ezekben voltak. Ez egy ilyen természetes lépcsőfok volt a lítium ilyen előtt, vagy, vagy akkoriban még a lítium akkumulátorok annyira rosszak voltak, hogy az szóba sejhetett volna. Mit kell ezekről tudni, és, és ezek mennyire korszerűek ma, ezek is fejlődnek még a jövőben?
1: Ez nagyon érdekes látni, és ugye erről lehet, hogy beszélünk, hogy mi motiválja magát az akkumulátor, vagy egyáltalán az energia tárolóknak a fejlesztését. Ugye általában azt szoktuk mondani, hogy amikor ezt így megkérdezik, és válaszol neked gyorsan, tömören két dolgot szeretném mindig. Több energiát, és nagyobb biztonságot. Illetőleg jön egy harmadik ugye, tulajdonoságon, gondolkodások gazdaságosság, pontosan, tehát még rá lehet akasztani rengeteg attribútumot, hogy mi legyen környezetbarát, újra reciklálható, gazdaságos, stb. stb. De lényeg az, hogy minél nagyobb energiasűrűség legyen benne, és lehetőleg legyen biztonságos. Na most a litium kicsit a, a kevésség biztonságos felé kanyarodott el a világ, és azt kell látni egyébként érdekes módon, hogy amikor elkezdődött a maga az energia energiatárlóknak a fejlesztése, vagy egyáltalán a, a megkonstruálása, Érdemes arról tudni, hogy körülbelül 1800-as évek elején, tehát a 19. század hajnalán valószínűleg a neve ismerős Alessandro Voltának. Ő volt azok, az első lényegében egy ilyen elektrokémiai telepet, vagy egy ilyen galváncella rendszert tálit, állítani. A volt oszlopa, a kómóval talán későn állítva az eredeti, vagy hát annak a a darab ugye a cinkés rézlemezekből, illetve a tengervíz átíthatott ilyen bőrlemez, bőrlemez volt a maga a szeparátor, meg az elektrolit. Ezzel nagyjából egy időben elindult a szekundár rendszereknek is a fejlesztés, a Ritter, Ritter oszlopának, ennek után lehet esetleg nézni, hogy ez hogy állt, mint állt. Ez nagyon hasonló konstrukció, mint a voltoszlopa, csak a voltoszlopa az képes a Ritter oszlopát szó feletett tölteni. Utána plantéféle féle ólomsa, vagy tehát a savas ólom akkumulátor elindultak, hogy abba, ugye ólom és ólomoxid, ugye a két, két elektród aktív anyag, ugye. és jött ugye a nikkel-kadmium, még ez is ismerős lehet többeknek. Ja, a mai fiatal hallgatóknak a nikkel-kadmium akkumulátorral már nem találkoztak. Nekem még a Volk
0: Menekben az volt, ha újra akartuk
1: találkozni. Én, én, én találkoztam vele pontosan meg a disney az úgyhogy az még ment. Annak egy továbbfejlesztése lett a nikkel-fémhidrát, és a kadmiumnak a, a mérgezősége, a mérgező mi volt az, és hogy mérgező nehézfém, maga sűrűsége miatt kellett egy olyan ötvözet, ami a hidrogént tudja, az az, hogy az is egy ilyen hidrogént egy maga a nikkel fém és hát egy ilyen hidrogént elnyelő ötvözetet kellett kialakítani, ami megint csak a sűrűségét tekintve sokkal kevesebb, sokkal alacsonyabb, mint a cadmium mint a nem veszély arra, hogy nem annyira mérgező. De vegyük észre, hogy ez, mind, ez mind, ö, ezek az akkumulátorok, vagy ezek a szekundár rendszerek mind vizes elektrolitot tartalmaztak. És ott ugye a kérdés, hogy jó, rendben, elértünk a nickel-fémhidridig. Most megint mondanék ilyen benchmark adatokat, ugye a ólomsavnál, vagy a savasolovnál, ugyanazt jelenti a kettő, 35 öt mondtam most, vattóra per kilo. Ez a nickel-kadmiumnál, ez fölcsúszott olyan, olyan, 50-60, már ez is, mond nagyon pozitívak lennénk, akkor ez dupla növekedés, de jó. A nickel-fémhidrid megalkotásával megint csak a vattóra per kiló felment. 70-90, attól függ, hogy mennyire rossz vagy jó az anyag. És ezek ez, hogy hát hogy a fenébe kellene ezt tovább növelni? Hogyan lehetne tovább növelni az energiaség? Nyilván a kapacitás ugye az egyik, és hogy mondtam a feszültség. Most a cellafeszültségnél tudni kell, hogy, hogy vízes elektrolitról beszélünk, arra is valószínűleg többen hallhatok, hogy a víz az elektrolizál, most hogyha nincsenek túlfeszültségek, 1,23 voltnál hogy miért lehet alkalmazni mondjuk két voltot az ólomsavban, ezt most hagyjuk, ott, ott különböző levállási potenciáloknak a lehet két voltos nominál feszültséget cellánként elérni, de nagyjából elérték azt a limitet ezekkel a cellákkal, hogy, hogy a feszültséget cella szinten nem tudják tovább növelni, és ettől jött egy paradigmaváltás, sőt, ugye jött a gondolat, hogy kellene aztán a lítiumot, mert hát csak az a legkönnyebb fém, Uh, egy, mindenkinek ismert, vagy hát a aki mindenképpen a foglalkozik egy nagyon erős redukálószer. Tehát Érdemes lenne a lítiumot használni az elektrokémiai cellákban, mint elektrokémiai aktív komponens. Na igen, ám, de a lítium nem kompatibilis a vízzel. És ekkor jött a paradigma váltás, hogy akkor menjünk el egy szerves elektrolitot tartalmazó rendszer felé. Hát ha ott... Ki tudunk alakítani egy olyan, olyan akkumulátor kémiát, ami alkalmas lesz arra, hogy megnöveljük nagyon nagy mértékben a feszültséget, és hát természetesen attól függ, hogy milyen anyagokat használunk, anódként és katódként, még a kapacitást is. És itt született meg, ugye 1991-ben dobták piacra, hogy a Sony, az első működő lítium akkumulátort, ami már szén alapú anódot, és ezt a lítium, ez valószínűleg sokat számára megint csak ismert, ez a lítium-kobaltoxid, alapú katódot tartalmazta, amiért ugye néhány évvel ezelőtt Nobel-díjat kaptak a csoportok. Tehát lett... egy, kis,
2: egy pillanatnyi kitérő megint, körülbelül időben mennyit telt el a technológia kutatásának megkezdése, tehát a létiumos technológia megkezdése és a piaci érett termék között?
1: Ha jól emlékszem, a 70-es évek derekán 73-75-be kezdődött el a kutatás a Lítiumjaxiknak, ott még nagyon érdekes, mert vissza fogunk menni oda, honnan kiindultunk, tehát ott lítium fém valóban lítium fém anódot akartak használni, amit mi is fogunk egyébként most a szirártes takoknál. Ez árja bezárvés, majd, hogy jutunk nem ördögtől való. Az volt a baj, hogy, ami, ami egyike manapság is baj, hogy a dendrit növekedés miatt, tehát a lítium ion, amikor én azt kiredukálom és, és oxidálom, ugye oxidálom, akkor ugye beoldódik, kvázi az elektről szolvatálódik, bemegy, elektronok mennek a külső áramkörben, végzik a munkavégzést, amikor a visszafelé folyamat van, akkor pedig leválasztom őket lényegében egy litium angolul, litium platingnek, vagy egy ilyen litium leválasztás, ugye ilyen redukció történik. És az a baj, hogy a litium felülete nem egyenletes, tehát nem, nem homogénen történik ez, és ugye lehet, hogy ez is egy ismert kifejezés, ez a dendrit keletkezés, ez abban a, azokban a rendszerekben fokozottan jelentkezett, és néhány töltési ciklus után praktikusan a cella, cellában lévő anód és a katód oldal ezekkel a kis tűs alakú kristályokkal fém-lítium dendritekkel rövidre záródott.
0: Tehát akkor magyarul a használat során, vagy a, a ciklusok során ilyen lerakódás képződött a cellán belül, és utána ez rövidre zárt?
1: Nevezzük ezeket, ne, tehát ne lerakódásnak hívjuk, hanem ezeken a kiredukálódó lítium fém, az nem egy homogén filmet képzett az elektród felületén, hanem egy teljesen irreguláris, és ráadásul ugye ez megint Megint ugye ez egy öngerjesztő ön folyamat, tehát ezek nyilván, hogyha kialakul egy, egy inhomogenitás a felületen, az már vonza azt a jelenséget, hogy oda váljon a következő ion is, vagy a következő atom, vagy klaszter, ne pedig egy másik helyen, ezek ilyen, ilyen majdnem azt mondom, aktív helyek, de ez mindenféle aktív centrumoknak számítnak, tehát hogy ha már egyszer kialakult ez a rossz minőségű felület, akkor ez lényegében tovább fog növekedni, ilyen értelemben igen, rövidzár, lokális túlmelegedés, elektroloidi bomlás, gáz keletkezés, akkumulátor gyulladása végén. És ekkor ugye ezt elvetették.
2: Tehát azért a... nem lerakódás, mert nem egy másik anyag rakódik le, hanem, hanem a... maga a lítium csak egyenetlen felületet képez. Igen, 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 igen. Fontosan. Ez, ez amit
3: mondtál, hogy ezt elvetették, ez még a... 91-es bevezetés előtti Igen. termékek? az
1: hogy ugye piacra akarták dobni ezt a rendszert, csak hát hmm. sok számos baleset keletkezett emiatt, amit akkor még nem nagyon tudtak értelmezni, nyilván utána ezt, ezt mélyen meg ilyen poszt volt, Kert...
2: hmm. Ha rövid zár képződött, akkor nem csak az volt, hogy nem, nem lehetett újra használni, hanem ki is gyulladt az a cella.
1: A rövidzárat úgy lehet elképzelni hogy egyébként, azt is tudjuk analizálni itt a laborban, nagyon egyszerűen egy kulombhatékonyság mérés, hogy van egy cellán belül rövidzár, tehát egy önkisülési ráta egész egyszerűen megnő. Ha viszont az olyan mértéket ől, öl, ölt, akkor ugye ott mint egy picik és áramvezető drótokat képzeljünk el. És ugye tudjuk azt, hogyha elektromos vezetés, azzal jár hőv, keletkezés, stb. 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 Tehát ott, ott, ott egész egyszerűen lokálisan, tehát egyrészt az, hogy rövid zárod a cell, nagy áramok folytak az hőt generált, és a hő az az egyetlen olyan dolog, ami például, hát nem az egyetlen, de az egyik olyan dolog, ami nagyon rosszat tesz magának a lítiumion cellának, mert a benne lévő elektról például 70 fok fölött elkezd mondjuk úgy elboblani, és tulajdonképpen ebb, ez, ez által került bele ebben lényegében ebben az a ilyen, nem is tudom, ezt a magyar megfelelő, ez a thermal, vagy ilyen hőmérsékleti lavina, vagy ilyen ez a thermal ranövéi uh-huh. különböző módokon, és tulajdonképpen az, hogy ilyen, az tehát egyre hevül-hevül nem tudott a hő diszipálódni, és végül, hogy az történt, hogy egy, egy, egy erőteljes kigázosodás hogy egy hát gázkeletkezés miatt az elektronidból származóan ugye, kipukkant, ugye, vagy hát fölnyílt a cella, ugye a cella nyílásnak hívjuk, ami utána megint csak oxigénnel, meg a páratartalommal érintkezve, ugye beláthatatlan károkat okozott.
3: Na, akkor ne cséged szóval... bennünket, mi volt a megoldás?
1: Igen, a megoldás igen az volt, hogy jött ugye a Akira Yoshinó professzor és csapata, akik, aki foglalkozott ilyen alapú lényegében anyagokkal, nem, nem, nem egészen grafit volt akkor ugye a, a, a befutó, ami most ugye, standard anyagként használatos, de mindenképpen arra gondoltak, hogy ne fém litium legyen benne ilyen tömbi formában, hanem legyen benne egy olyan anyag, és itt jutunk el maga ugye az, az az interkalációs elektródoknak lényegében a, a, a lényegéhez, hogy legyen egy olyan, olyan host, egy olyan vendég, ez a host, ugye most ez az angol, megint csak a hogy az így nevező, tehát legyen egy olyan fogadó anyag, amiben a lítiumot én ki tudom redukálni. És ez lényegében egy megfelelően kiválasztott, megfelelően tervezett, Szénmátrix lett, azért szén, mert elektromosan vezetőnek kellett lennie. Ő ne képezzen ötvözetet, akkor nem beszéltünk még ötvezetet képző elektródokról, de a lényeg az, hogy eljutottak a szénig, szénalapú anódokig, és ezzel már valóban meg lehetett oldani, hogy az akkori cellák, tehát ez a 90-es évek elején, és hogy itt jövünk megint oda-vissza, hogy az energia sűrűséget, hogy az hogyan kellene majd vizsgálni, mennyit változott, vagy mi változott hogyan. Tehát, hogy a szénalapú anódon, ami most ugye nyugodtan mondhatjuk, hogy nagyon nagy döntőségben grafit, lehet természetes vagy szintetikus grafit, összekapcsolva lítium-kobalt-oxiddal, mint katódanyag, ebben a szerves elektrolitos rendszerben kialakult az első, valóban viszonylag jó reverzibilitás mutató lítium akkumulátor, amit már, ahogy említettem, az adott cég 91-ben piacra dobta.
3: Arra van közé... esetleg adatod, bocsánat, hogy a 91-ben, kiadott, vagy, vagy bevezetett akkumulátor az milyen sűrűségű volt? És igen, én, ezt
0: így, mielőtt, mielőtt elmondod, bocsánat, azt, pont ugyanezt akartam, csak azt akartam kérni, hogy akkor menjünk még egyszer végig, mert hát ha már így az emberek a számokat elfejtették, de hogy azt mondtad, hogy a savas ólom akkumulátornál volt ez 35-45, ugye? Ah, igen, 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 igen. igen. Utána volt a, a nikkelkadmium kadmium talán, amit mondtál, hogy ott...
1: Mondjuk, mondjuk ott 60-at, Hatolat, között, igen, így,
0: akkor jött ezek a, a fém, nickel, metal, vagy fém, bocsánat, fém, fémhidridek, fém, ha már nem mondjam félig angol, akkor én se. Igen, ott volt ez a 80-90, Fát, ugye?
1: Igen, 80-90, és eljutottunk a szerves elektről közegbe, lehet ilyenkor mindig tippelni hallgatókkal, és ezt szoktuk, hát nagyjából olyan 110-120. Itt még volt hát a
2: szakmálas előrépés, de azért Aha. jobb volt.
1: Már ott is, hogyha azt mondjuk, hogyha volt mondjuk egy nagyon jól működő fémhidid, mondjuk 80 wattóra per kilóval, és azt feltornáztam, mondjuk megint jó indulat, mondjuk egy szinten és egyáltalán top cella volt, akkor 120 százalékos. Egy 10, 10, 10, igen, Tehát most valaki rádobna plusz 50 százalékot, mm-hmm. így, akkor, sokan mondja, akkor meg is, meg is találtunk, meg is érkeztünk. És ugye mi történt azóta? Tehát ez
3: az 50%, ez ugye érte a Nobel-díjat a, a, az úriembereknek, tehát hogy ez, ez annyira nagy jelentőségű.
1: Igen, igen, igen. tehát ez valóban ez olyan, olyan meg meg. Ö, nyilván az, ahogy a, 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 a sovasolum akkumulátort nézzük, hogy ez egy konvenziós elektróda, hogy itt majd esetleg erről is tudunk beszélni később, hogy a lítiumnál milyen fajta, nagyon érdekes kémia, mert ugye hanem is azt mondom, hogy tetszőlegesen cserélgethetem az anódot és a katódanyagát, és, és működőképp egy szellám van, de mindenféleképpen van egy nagyon nagy pool, ahonnan válogathatok katódanyagokat, és akkor ugye majd bevezetjük az, hogy LFP, meg NCA, meg NMC, meg akármi, <gül> meg, meg ugye anód a oldalon is van egy-két verzió, titanát, akkumulátorral hallhattak a hallgatók, a szilícióm ugye is van, ha bár annak is megvannak a saját átkozott dolgai. De a lényeg az, hogy ilyen az, hogy ebben a 120-110, ami akkor nagynak, nagy, nagy dolognak számított, hatalmas értéknek, tényleg akkor összevetve akár a savasolommal, ő e, többszöröse emelkedett, mi történt azóta? Eltelt mondjuk van most 2029? 30, 30 év. Nagyjából igen, annyi. És nyugodtan mondhatjuk, a cikkek is ezzel szoktak, hogyha olyan a téma kezdeni, hogy megkétszereződött. Tehát tényleg azt, hogy most egy lithium akkumulátor most tudja mondjuk hozni a 220-240, a 250 lehet, hogy tényleg egy ilyen top csúcs cella, Na a 220-240 tudnia kell. Az alatt szerintem nagyon Rossz
2: És még itt is piaci termékről beszélsz, nem a laborban.
1: Laborban ennél, ennél fölötte járunk. Tehát hm. ez, ez komerciális ez... termék, az akkori 120-ról mondjuk fölment, csak az, hogy egyszerűkénynek a számok, a 120-ról fölment kettő-negymáre. 30 év alatt.
2: Akkor azért van fejlődés.
1: Igen, de... Ez megint minek köszönhető? Az, azt gondolhatnánk, hogy ez azért keletkezett ez a, ez a, ez a duplázódás, az akkumulátor, ö, duplázódás az energiasűrűségnek, mert sokkal jobbak az anyagok. Sokkal jobbak az aktív anyagok. Tehát az elektrokémileg aktív anódanyag, és az elektrokémiav aktív katódanyag. Ez csak részben igaz.
2: sokkal jobb Egy, alatt mondjuk tisztábbat értesz? Nem,
1: hanem a fajlagos kapacitását. Mm-hmm. Tehát, Tehát, hogy más anyagokat
2: az... használunk.
1: Minden anyagnak tudunk definiálni természetesen aktív komponenseknek fajlagos kapacitást. Tehát ugye eddig beszélgettünk a fajlagos energiáról, ugye a galván elem szintjén, ha most azt mondom, hogy grafit, és valaki megkérdezni, hogy jó de a grafit, most az jó az, hogy és akkor mennyit, mennyit tárol. Akkor ezt nagyon egyszerűen ki lehet számolni, de tudjuk azt, hogy mondjuk a grafit, ez egy egyedülő dolog, hogy tudjam azt, hogy hány darab lítiumot képes befogadni a szerkezetébe, általában 6 darab szénatomra jut egy darab lítium tehát C6LI, ez a litiált grafit, ez egy gyönyörű u arany egyébként brutálisan reakcióképes, és legalább olyan erős redukálószer, mint a lítium, fény maga, ez a litiált grafit, ennek a fajlagos, vagy hát ennek a grafitnak a fajlagos kapacitása, és itt jön megint egy mértéketség, a milliampér óra per gram, tehát egy gram adott anyag, hány, vagy mekkora milliampér órában, ki lehet fejezni kulombban, és ki lehet fejezni órában, de ugye milliampér órában szoktuk kifejezni, mikrokapacitást tud eltárolni. És ezt ki lehet egyszerűen számolni, ez a grafit esetében ez 372.
3: Ez az elméleti fősorlatilag.
1: Ez ezt, ezt Egyéken a grafit azt nagyjából ezt tudja is hozni. Hmm.
2: Tehát akkor a ez az, amit elvárhatunk, amikor említett, hogy a nickel fémhidridnél elérték a plafont, akkor ha elérnék a plafont a létium-ion technológiánál, akkor ezt az energiasűrűséget érhetnénk el, jól értem? A jelenlegi Levez. 240 Levez. helyett?
1: Nem, ez nem energiasűrűség, itt, oh. itt, van, itt, itt van ugye a, a kavor, ez, ez, fajlagos, ez fajlagos kapacitás. Uh-huh. Az adott aktív anyagnak mekkora a fajlagos kapacitás? És ez egy dolog, hogy a mai napig ezen, az egyik ezen megy a hajsza, és ezt hajhászák sokan, hogy minél nagyobb fajlagos kapacitású anyagokat beépíteni a cellába, amivel az energiasűrűséget ugye egyenlő kúszorú, tehát a kút, a, a vagy a, a töltést, vagy hát a kapacitást tudom ugye maximalizálni. Tehát minél nagyobb az adó, a beépítemdi anyagnak a fajlagos kapacitása, annál, annál kevesebb mennyiséget kell, ha úgy tetszik beépítenem, ugyanannak a kapacitásnak a realizálásához. Rövid szösszenet a szilíciumhoz. A szilícium ötvözetképző anód lenne, ha bevetnék, majd legfeljebb kérdezzétek meg, hogy majd később, hogy hogy érünk, hogy miért nem használják egyelőre még. Annak a fajlagos kapacitása eléri a szilícium, azt mondom, hogy 4,4, de 4, 4, 4, 4, 4 a lítium szilícium arány egy a négyhez nagyjából. A kapacitása a szilíciumnak, megint csak a gramban a szilícium is egy könnyű elem, 3000, 3,700, 3,200, tehát nagyjából tízszerese, mint a szénnek.
4: Uh-huh.
1: Ezért lenne nagyon jó a szilíciumot, az jötvözőképző képző óta, ahogy mondtam, bevetni, mert praktikusan, amit most én használok egy cellában, grafitból, x grammot, milligramot, annak praktikusan elég lenne az egy tizede, hogy ugyanazt a kapacitást hozzam. Akkor, az... csak, hogy,
0: csak, hogy ezt egy kicsit rendbe tegyük, és most bevállalom, hogy lehet, hogy hülyeséget fogok mondani, úgyhogy lehet majd <coughs> értszedni rajta a kommentekben. De szerintem, hogyha, hogyha rendbe tesszük most, akkor sok mindenkinek így kigyúlad a kis lámpa mert ugye amikor általában arról beszélünk, hogy lítium ilyen akkumulátor,
1: uh-huh. a
0: lítium az a katódban van ezek szerint, ugye? Jól sejtem. Rosszul mondtam?
1: A lítium az a, a katódban, a lítium egy úgynevezett lítium, átmeneti fém oxidban van benn.
0: Tehát az azon az oldalon van, és igazából ugye mindig arról beszélünk, hogy, hogy ugye ezeket, ugye próbálják javítani ezeket az akkumulátorokat, de akkor ebben nagyon fontos az a Nód oldal is. Ugye arról beszéltél, hogy korábban szenet használtak, most már grafitot használnak, és hogy próbálják a grafitot ezek szerint szilíciumra cserélni, minél nagyobb arányban, vagy akár teljesen, azért, hogy még jobb legyen az akkumulátor. Tehát ugye mindenki a litiumon lovagol, de lehet, hogy sokkal fontosabb alkotólemek vannak ebbe az aksiba, amit tekergetni kell, hogy jobb legyen.
1: Álljunk meg egy pillanatra annál a pontnál, hogy a grafitnak a fajlagos kapacitása 372 mAh. per gram. A litium kobalt oxid, vegyük a klasszik anyagot, vagy a John B. Goodenough, amir kapta nobel díjat A, a létium kobalt oxid fajlagos kapacitása szerintetek több vagy kevesebb?
2: Hát az lenne a logikus következtetés, hogy kevesebb, de ha így kérdezed, akkor több lesz.
1: Nem. <laughs> Nem, kevesebb. De nagyjából egy harmada. Ez egyéken akkumulátor gyártása fontos, hogy ezt a kettő oldalt ezt meccseljék egymással, tehát két ilyen létség, hogy a, kap, a fajlagos kapacitás különbséget, tehát nagyjából a kobolt oxidok a fajlagos kapacitásán ilyen 110 per óra per gram. És ezen megy pontosan az egyik kutatás irányon, minél nagyobb fajlagos kapacitású katód aktív anyagokat hozzanak létre. Tehát ott is a per óra per gram kifejezett mennyiség minél nagyobb legyen az adott anyagnál.
3: Tehát akkor, ha, ha jól értem, akkor a két oldalnak nagyjából egy formának kell lennie, ahhoz, hogy működjön a...
1: Ez azért, azért kell, mert ha most azt mondom, hogy az egyik oldalon van egy kapacitás tudom én, 10, a másokon kapacitás 100, akkor ugye nyilván, hogy én csak a 10-et tudom kihasználni, mm-hmm. tehát 90 nekem halott anyagot van. Aha. Hogy azt nem, nem tudom létján, tehát ha mondjuk a, azt mondom, hogy veszek 1 g oxidot, ennek a fajlagos kapacitása 120 mAh, és beleteszek 1 g szenet, akkor lényegében, hogy aminek 372, akkor ott lesz egy olyan dead mass, egy olyan, olyan, olyan inaktív volumen, térfogat mennyiség, amit nem tudok kiasztálni. Ugye ezért kell, nyilván ez meg, a, minél jobban kell minimalizálni ugye az anyagoknak a, az ilyen jellegű fölösleges anyagok mennyiségét, hogy aztán a wattóra per kilóban kifejezett energiasűrőség, vagy hát fajlagos energia, minél magasabb legyen.
0: Akum. Jó, én egy Akum. kicsit most előre haladnék, mert uh, még nem beszéltük a sziláltest takokról, és eléggé
3: elé, elé, elástuk elé,
0: elé, elé, el, már magunkat a részletekben. Szóval, ugye most már nagyjából elkezdtünk, a korda, hogy litium-ion akkumulátorok megjöttek, piacra kerültek, és az elmúlt, mint tudom, én, 30 évben mennyit javultak. Um, Félig fél elmítetted, hogy ezeknek különböző változaté vannak, amiket nyilván most, minket elsősorban az elektromos autók érdekelnek ebből a szempontból, amiket ott látunk, használnak, ugye NMC, NCA, LFP, mesélj nekünk ezekről egy picit, röviden, hogy melyikről mit kell tudni, és melyik mire jó, vagy valamelyik a
3: jövő kulcsa, hogy önmagában. És akkor szerintem, bocsánat, itt akkor bele lehet azt szőni, hogy, hogy milyen különböző jellemzőkre lehet, ezeket ugye fejleszteni, mert ha jól értem, akkor akkor mindegyik valami szempontból másra jó. Egyik olcsó, a másik tartós, a harmadik
2: biztonságos. Biztonságos, tehát hogy
1: nyilván
2: idézőjelben olcsó persze. Egyik olcsóbb, mint a másik, vagy kevésbé drága.
3: Jó, (gül) sétjük, hogy hogy, hogy ilyen különbségek vannak elsősorban közöttük?
1: Mindenféleképpen ez nagyon jó látásmód, és nagyon-nagyon fontos, hogy ez a Ó, oh, hát ez a one size fit ez akkumulátoroknál nincs így. Tehát meg kell találni azt, hogy mire akarom.
4: Most
1: hmm. tényleg az hogy akkor lehet, hogy itt éjféli fogunk beszélgetni, hogyha mondjuk azt mondom, hogy egyszerre hajhassák mondjuk a teljesítménysűrűséget, tehát gyors töltés, vagy esetleg nagy áramok leadása, és a nagy kapacitást. Ez, ez, ezek, ezek kompromisszumos dolgok, de ez, majd akkor térjünk erre később. Az, hogy Lf, ezek a kódnevek, miért volt ez? LFP, NCA, NMC, stb. Ez a különböző akkumulátor, ö, katód, litium ilyen akkumulátor katódanyag a folóban. az LFP, ugye a lítium vas foszfát, az NMC, ugye, az a, ugye a litiumot ilyenkor leharapjuk, mert ezeken el, elbetűvekéne kéne kezdődni a rövidítések, az NMC, nikkel mangán kobalt NCA, nikkel kobalt alumínium nagyon fontos, hogy mindegyik anyagnak, NC, az LFP-t most azt egy kicsit a, lehet, hogy a végére veszem, mert az nem olyan, nem olyan jó. anyag. Bár...
0: az autó az autóktán nemrég jelent meg, úgyhogy kezdjük Na, a klasszikusabban, ami de. a legtöbb elektromos autóban de. van, hogy az NMC vagy az NCL.
1: Pontosan. Tehát ugye mit miért mi a Nobel-díjat az LCO, lítium-kubalt-oxid. A lítium kobaltoxidnak van számos olyan tulajdonsága azon túl, hogy a kobalt benne van és ez toxikus, és esetleg mostanában vált rága is, meg egyéb más, mondjuk ilyen geopolitikai helyzetéből adódóan, nem szerencsés, hogy beleteszik a kobaltot az akkumulátorba, megjegyzen, de az elektrokémiai jellemzője nagyon-nagyon jók. A lítium kobaltoxidnál, az LCO akkumulátornál 90-es években, és ott is azért sok baleset származott, még annak ellenére is, hogy grafit anódot használtak, ugye, az, az ős létium ilyen Ha túl sok létiumot nevezzük, most így szedtünk ki belőle, tehát ugye lényegében a töltési folyamat során én a létiumot, ha úgy tetszik, kiépítem ott egy, egy, egy oxidáció redukció, megint csak ugye a, a kobalt ö, ionnál bekövetkezik, és ott a töltés megmaradás miatt lényegében, amikor feltöltöm az akkumulátort, akkor egy létium, most nevezzük, most így kijön, vagy kiépül a létium kobalt oxid rácsából, és beépül az anódba, a, a grafitrácsai közé. Ha ez megtörtént, akkor utána ki tudom sütni, és akkor a lítium kijön a grafitrácsából vagy ebből a rétegek közül, és beépül a kobaltoxidba, és töltés, kisütés, stb. Hát, oda-vissza. Amennyiben a lítium kobaltoxidból túl sok lítiumot szedtek ki, tehát túl sokat ö, ö, Oxidálták, túl, túl sokáig oxidálták a, a kapható
2: Túltöltésről beszélünk gyakorlatilag? Pontosan,
1: pontosan akkor a lítium-kobaltoxid egész egyszerűen átkristályosodott kobalt miközben oxigén szabadult föl a cellában, és ennek következtében megint csak a cella felgyulladt. Ezért az LCO-t viszonylag rövid határidővel, most ma, talán nem is lehet kapni simán lítium-kobaltoxidot a cellát. Viszont minden, amiknek felsorolt ilyen s stb. NMC-nek ez az ős anyja, ha úgy tetszik. Ez azt jelenti, hogy a kobalt tartalmat megpróbáljuk most már redukálni, és kiváltani olyan más átmeneti fémionokkal, ez a perusos rendszer, ahol ilyen karcsúvá válik, hogy azok az átmeneti fémionok, kiváltani más olyan vegyértékváltó átmeneti fémionokkal, ami szintén mutat előnyös elektrokémiai sajátságokat. És itt jön be mondjuk a képbe az, hogy mondjuk NNC, nickel-mangán-kobalt, ez összetétélő tekintve lítium, nickel-mangán-kobalt, O2. Tehát a kobaltnak most már az elég nagy hányadát lecseréljük, vagy lecserélték, a, a kristályrácsba építenek be, mangán és nikkel Ennek van aztán elektrokémiai vonzata, meg hozadéka, és gazdasági, és biztonságtechnikai aspektusa is. És ugye hallottunk még ezeket, hogyha az még megspékeljük még azzal azt, ezeket a kódneveket, hogy mondjuk NMC632. NMC811, ezem is foglalkozunk a laborban. Akkor így ez azt jelenti, hogy ebben a kat- katódaktív anyagban a nickel-mongán-kobalt aránya, atomaránya aránya, vagy százalékos aránya, múl aránya, mekkora? Tehát egy NMC811-ben nickelből van 80 százalék, most azt nézem, nickel, mangánból 10 kobaltból 10 Tehát amikor halljuk el, hogy ha nem is kobalt frémel, nyilván az LFP az az upstart kobalt frémel, sose látok kobaltot, de ilyen redukált kobalt tartalmú, vagy minimalizált kobalt tartalmú katódaktív anyagok, akkor erre kell gondolni, hogy a kobaltnak egy viszonylag jelentős hányadát lecserélik más fémionokra. Vagy például, hogy az NMC111, az szerintem eléggé elterjedten használatos. Itt lényegében az anyagnak ha úgy teszik, hogy a kobalt tartalom, az eredeti kobalt tartom egyharmada a nickel, egy a mangel és egyharmada csak kobalt.
0: És ugye a ma, manapság azt látjuk, hogy az autogyártók egyre más az 8 1 arányú cellák felé mennek, vagy azt próbálják bejelenteni vagy elérni, mert pontosan ezért, hogy a kobalt a csökkentség?
1: tartom csökkentése, illetőleg a, ő, a NMC-nek és a fajlagos kapacitása valamennyivel magasra. Tehát ott már ilyen 160-170 óra per grammal beszélünk. Tehát, is egy...
0: Tehát akkor igazából ezt úgy kell értenünk, nem, hogy... Iga, hogy... Önmagában az lenne a legjobb, hogy a kobalt lenne benne, nem tudom, hogy csak, vagy nagyon sok kobalt lenne benne, mert hogy az a, a, akkor lenne jobb a teljesítménye, de, de próbáljuk ezt kivonni belőle, hogy minél kevesebb nem, legyen?
1: Nem feltétlen van ez így, tehát a kobaltnak a, a, a kivétele az, az a, tehát a 811-nek pontosan az a baj, és itt szerintem ebbe, e, ilyen irányban és ilyen mélységében ne, ne menjünk bele, mert a szerkezetet, amikor én ennyire redukálom a, a, a kobalt mennyiségét, és a 811-et fogok kialakítani, akkor ott olyan a kristály szerkezetben olyan kation elvándorlásos, olyan szerkezeti instabilitások keletkeznek, amivel lényegében az anyag inaktívvá válik. Tehát nagyjából most itt látható itt a laborban, meg a, a, a Tudományos Nemzetközi Öldalomban is, olvasható, hogy ez a ez olyan minimális mértékre van már szorítva a kobalt, ami lényegében az hátráltatja, hogy egy jó reverzibilitással, tehát töltés-kisütés-reverzibilitással működő akkumulátoranyagot tudjunk előállítani. Tehát hát akkor ugye, ezek szerint
3: a 811 az már nem is igazán életképes? Elértük a
2: határt, mondjuk.
1: Sok a baj vele, sok a baj vele. Tehát ilyen úgynevezett ilyen az angol irodalom ilyen kation mixingnek hívja, tehát a lítium és a nikkel egymással helyet cserél, nem stabil a rendszer, ott az ionok folyamatosan cserélődnek a rendszer, és egy inaktív fázissal alakul. Tehát hmm. egyelőre sok, tehát tényleg-tényleg nagyon ö, intenzíven kutatják, alapkutatási szinten, pontosan emiatt, hogy hogyan lehetne a szerkezetet megőrizni mert már olyan, olyan mértékben csökkentették a kobalt tartalmat, ugye, most 10% körül, hogyha az lco t vetem össze, hogy itt már szerkezeti instabilitásról.
3: Tehát akkor, akkor hogyha jól értem, akkor jelenleg az LFP-t leszámítva, a többiből nem, nem is igazán hagyható el a kobalt. A, a többi hát ha ezt a
1: fajtát, ezt a réteges oxidokat akarjuk ö, forszírozni, akkor, akkor nyilván ez, ez a szerkezethez mondjuk, akkor egyszerűen az hozzájár, hozzátartozik. Uh-huh.
3: Jó, itt akkor azt az beszéltük, hogy, hogy az energiasűrűség az, az javítható, még azok a tényezők, amikre optimalizálnak, amire oda kell figyelni, amikor akkumulátorokat fejlesztenek. Ugye beszéltünk az árról, a tömegről, az energiasűrűségről, a, a, energia a, a teljes biztonságról. biztonságról.
1: Biztonság, biztonság, igen. Lehet, hogy akkor itt rá is tudunk kanyarodni mondjuk a test témára, hogy miért lenne érdemes fejleszteni, miért kell egyáltalán fejleszteni szilárdtest a kumulátorokat. És megint csak, hogyha tőlem is megkérdezik akárki laikusok, vagy a hallgatók, hogy de most tanárul miért? Miért? Mert még, még tovább akarjuk fokozni a fajlagos energiatartalmat, és a biztonságosságát a celláknak szintén meg akarjuk nevelni és ezért egy ilyen teljesen új a cella koncep- galvánc, vagy akkumulátor a koncepciót próbálunk, és próbálnak természetesen nagyon sokan mások is kialakítani.
0: Akkor beszéljünk a sziláltest Szerintem, ha annyira jól belevezettük, majd legfeljebb, ha még más kérdésünk van, akkor visszatérünk, de amúgy is ugye mindenki, mindenki mindig erről beszél, mert az ilyen szent grálnak tűnik. Akkor próbáld meg nekünk egyszerűen elmagyarázni, hogy, hogy az alapvetően miben különbözik ezektől a folyadékos elektrolítus történetektől, nyilván ennek van gyártás technológia is, de hogy felépítésében, és hogy amit elkezdtem mondani, hogy ez miért ennyire jó azon túl, hogy akkor szerint biztonságosabb.
1: A, a, a szilárdtest akkumulátoroknak, szilárdes lítiumnak a működési elve az egy ugyanaz, mint a klasszik celláknak. Ebben ugyanaz a lítium interkaláció történik meg, semmi különlegesség nincsen benne. A legnagyobb változtatás ami a neve is ugye sugarja, hogy lecseréljük, lecserélik a folyadék közegő, ez a szerves egyébként, csak ez megint erre hogy mi van egy létium jön akubulátor, ez a szerves karbonátokban oldunk létium hexaflóra és egyéb számos adalék van mellette, meg ez a gyár, gyárok, őnek, itt, mint a Coca-Cola-nak, én egyébként, bocsánat, kimondtam a márkát, de egy ilyen üdítőnek a titkos receptúrája, tehát ez egy szigorúan őrzött titok, hogy miből áll maga az az adott elektrolit, nem lehet elvitatni egyik től sem, hogy mérgező és gyúlékany. Ebben, ebben az összes közös. Ö, vagy mind közös. Ö, ezt lecseréljük egy szilártest vagy kvázi szilártest alternatívára, amivel tulajdonképpen ezt a biztonságtechnikai kérdést lényegében kivoltjuk, megoldjuk. Nem lesz több ezzel gondunk. Ennek, ezzel párhuzamosan sokkal több gondot okozunk magunknak az anyagtudományi, részén a dolognak, ugyanis majd elérkezünk oda, hogy itt milyen határfelületek vannak, hogyan működik egy ilyen, működés közben ugye mi a a probléma vele, és például sokkal fokozottabban fog öregedni egy ilyen akkumulátor Pont pont a felépítésének köszönhetően.
2: Azt akartam kérdezni, hogy az egyik, az a felhasználó problémája, tehát hogyha nem elég biztonságos, a másik pedig a kutatók problémája, de nem egészen, mert hogyha az öregedés felgyorsul, az már megint csak a felhasználó problémája is.
1: Pontosan. Arról beszéljünk egy picit, hogy a szilárdtest akkumulátoroknál általában háromfajta szilárdtest, nevezünk most a polimereket, és ide szilárdtest elektrolitot tudunk használni. Tehát mik az alternatívái a folyadékelektrolitnak? Lehet kerámia, lehet üvegesen amorf szerkezetű, de szintén szilárd, és polimer. Tehát ez nagyjából megint az a három ilyen nagyobb csoport, Familia, amiből lehet választani, vagy egyáltalán anyagfajta, féleség, amiből én tudok mondjuk egy, egy működőképes szilárdtestcellát építeni. Az a polimerekre, hogy inkább egy kvázi mert megjelenési formájukat a tekinten, ilyen elastikus, plastikus, attól függ, most mire gondolunk, hogy most egy melegített rágógumi, vagy a hidegebb méz, tehát nem úgy viselkedik, mondjuk egy kerámia lapka, vagy egy kerámia film, vagy akár egy ilyen üveges amor szerkezetű anyag, de mégis ugye nyilván nem úgy folyik, nem olyanak a reológ, nem olyan a, a folyási sajátságai, mint egy, mint egy folyadék elektrolitnak. A szilárdtest elektrolitok, és itt jön az az anyagtudományi kérdés, hogy miért nincsenek most még a szilárdtest akkumulátorok beleépítve a, akár a okos órába, akár a mobiltelefonban, nem beszélve mondjuk az elektromos autókról. és legfontosabb, és ez volt mondjuk én 12, hát nagyjából igen, azért néhány év, amikor elkezdtem az irodalmát ennek forgatni, akkor minden cikk, tudományos publikáció konferencián az előadás azzal kérdődött, hogy hát az, a, az a gond ezekkel a szilárdtest akukkal, hogy ezeknek a szilárdtest elektrolitoknak legyen kerámia, legyen polimer, legyen üveges állapotú, rossz, az alacsony, lítium-ion vezetőképessége. Megint beszélhetnénk Siemens per centiméterben kifejezett vezetésekről, de most mondjuk említsük csak azt, hogy a, a hajdani lítiumion ion elektrolitoknak a fajlagos vezetőképessége az nagyjából két nagyságrende volt rosszabb, mint a szerves, akkori szerves elektrolitoknak. És akkor hú, hát hogy nyilván, hogy itt a lítiumion ion vezetőképesség az bele szól, Közvetlenül befolyásolja magát az akkumulátornak a működését, a tolfeszültségeket, az, hogy egyáltalán tudok-e nagy áramokkal tölteni, kisütni. Tehát nyilván ott vagy egy ion diffúzió, ion mozgás be, hogy következzen. Nyilván hogy egy olyan közvetlen. Van...
0: Bocsánat, ha már erről beszélünk, csak tényleg azért, hogy, hogy mindenkinek tiszteljen. Tehát ugye eleve miért van ez a folyékony elektrolit ebben a cellában? Mert ugye beszéltünk az anodról, a katódról, de hogy van benne ez a folyékony elektrolit, ez azért van, hogy, hogy tudjanak vándorolni. A hát,
1: mint, mint minden, minden galváncellában, akár primer, akár szekunder lennie kell egy elektrolit közegnek, amiben uh-huh. az elektronok nem vezetődnek, tehát az mindenféleképpen szigetelő elektromos vezetés, viszont pontosan az, hogy az elektronok elmozdulnak az egyik elektródon a másikra, mindeközben a töltés, illetve a túlfeszültségeket kompenzálandó, abban ionok mozognak. Nyilván és és az akkor azt jön jön mondod, jön.
0: hogy a szilárd test akkor azt pont ugyanígy épül fel, tehát van benne anód, katód, minden ugyanaz. Velető, Igen, csak, csak azt a folyékanyanekről jutott, ezt egy szilárdtesttől várják ki.
1: Pontosan, uh-huh. aminek a vezető képesség, az igon vezetése rosszabb. És Nagy akkor minden mi a jobb?
0: Azon, tehát azt mondtad, hogy biztonságosabb, tehát hogy kevésbé hajlé, hajlamos arra, hogy még Pontosan, Oda. tehát
1: a... Közben, ugye időközben az elmúlt mondjuk 10-15 évben eljutottak oda néhány fejlesztések, vagy a fejlesztések eljutottak oda, hogy néhány silártest elektrolit is már szinte hozza azt a vezet, szobahőmösikleten mért ionvezetés, mint a folyadék hm. a Bocsánat,
2: elektrolitból itt melyik generációról beszélünk, mint a... Ami, ami most a klasszikus
1: hm. Igen, tehát ez a karbonátos, szerves karbonátos hexafonofoszfátos különöki. És ekkor jött el a problémának a következő szintje, amin a mai napig nem nagyon nehezen tudunk túllendülni, hogy mi van a határfelületeken. Mi van az anód és a szilárdtest elektrolit határfelületén, elektrokémiai és mikroszerkezeti értelemben, és mi van ugyanezen a határfeleten a katód és a szilárdtest tehát Képzeljünk el, mondjuk egy palacintatortát vagy egy ilyen réteges szerkezetet. Katód rétege, elektrolit rétege és az anódrétege rétege. És ezek, mivel szilárd test, beszél, test cellára beszélünk, itt szilárd, tehát fizikailag szilárd határ vannak. Ráadásul ugye ez fizikailag is tud degradálódni, illetőleg elektrokémiai szempontból is ott, mondjuk úgy, mintha ilyen, ilyen szigetelő rétegek alakulnának ki. Tehát lényegében egy néhány ciklus után a további lítium ion diffúziót, vagy átlépést megakadályozza. Ez ugye nyilván a felhasználók azt fog jelenteni az a cella, hogy tovább nem képes kiszolgálni. Tehát magyarul
0: nem lenne, nem lenne elég az ha adjuk, hogy elektromos autóba, de akár mondjuk egy, egy évig használt, vagy három évig használt telefonban se. Ez, az, ez a probléma, amivel küzdeni kell még?
1: Ez, ezzel pontosan. Tehát ez, hogy olyan, olyan, olyan jellegű határfeleket alakítsunk ki, ami nagyszámú ciklust, képes megvalósítani, ez most tízezer 10 ciklus, 100000 ciklus, nyilván, hogyha elolvasunk egy szilárdást, akkumulátoros cikket, akkor nagyjából ilyen több tízezer ciklust akarnának öö, megvalósítani, amiatt, mert azok az öregedési folyamatok, amiben a szerves elektrolit, hogy a klasszikus cellában öö, hozzájárul, tehát lebomlik az elektrolit, még nem beszéltünk erről az SEI solid-elektrolát interfész nagyon fontos mozzanat a fellában. Ezek lényegében mivel ez nincsen, mert szilárdtestről beszélek, ezért egy sokkal magasabb élettartamot ö, jósolnak ezeknek a celláknak.
3: Na de most, hogyha jól értem, akkor pont az ellenkezője van. Most még azt az élettartamot se tudják elérni, mint ami a hagyományos litium-éon akkumulátoroknál Na. van. És nem? akkor
1: elmondom azt is, hogy akkor ez pontosan, hogy lehet tudni, hogy ez miért van. Amikor a mondjuk egy lítium oxid vagy az NCA, vagy az NC, vagy NMC, lítium-ionokat, és a szilíciómról még ne is beszéljünk ezen a szinten, lítium-ionokat, ahogy mondtam, beépít, vagy kiépít, lehet, hogy ezt megint csak ismert sokak számára, az anyagnak a, mondjuk úgy, hogy a térfogat, ami nyilván ez a, az a kristálynak a, az elemi cella, amiből fölép egy nagyon apró egysége, annak a térfogata változik. Ez nagyjából ilyen 6, 8, 10 attól függ, hogy milyen anyagról beszélek, százalék mi a szilíciumnál csak akkor röviden ez nagyjából négyszeresére duzzad a makrokristályos, ezért ez olyan, mint a sivatagban a kőzet, szétaprózódik, Ezért nem lehet most még makrokristályos, nem nanoméretű szilícium, tehát szilícium nanodrótoknál, vagy szilícium nanodotoknál van ugye más a helyzet, de most csak simán leőrlöm a szilíciumot, beleteszem, egy el fog porlódni és térfogatváza, hogy rögtön ugye lehet érezni, hogy amennyiben én ezt egy szilárd határfelületet képezek, és az egyik oldal ennek a rendszernek folyamatosan változik, dinamikus mozgásban van, ha úgy tetszik, akkor előbb-utóbb ez a határfejlet elkezd mechanikusan degradálódni. Pont ezzel foglalkozik itt az egyik kutatási projektemnek a téma, és az ezek az úgynevezett elektrokremomechanikai öregedések, tehát az elektrokémiai, Ugye a során kiváltott mechanikai feszültségek hogyan, hogyan aprózzák, hogyan teszik tönkre ezeket a határfelületeket. És hogyha ez mondjuk egy olyan anyagot veszek, mondjuk egy NCA-t, aminek mondjuk 10%-os is lehet a térfogat változás, és mondjuk a szilárdtest elektrolitként mondjuk, nem is tudom, hogy valamelyik kerámiát választom, akkor ugye már intuitíve be lehet látni, hogy egy sorozatos ciklusszám elérése után valószínűleg ez le fog, úgy nevezek hogy delaminálódik, vagy így, mint amikor a festék lepörög, mondjuk a, a festett rétegre, mondjuk a fa, fa felületére, mondjuk, hogy le, le, lejön a, az olajfesték réteg. Tehát egész egyszerűen az adhéző, ez a tapadás a két réteg között megszűnik, gyengül. Úgyhogy a kutatásnak az egyik fontos eleme, hogy milyen anyagot használ, milyen, hogyan, hogyan épüljön fel ez a két réteg, hogy ez sorozatos, tehát most sorozatosan 1000, 5000 10000 ciklusokról beszélünk, ennek a határfelületnek az integritása megmaradjon, mind mikroszerkezeti, mint pedig elektrokémiai értelemben.
3: És hogyha, Amikor, jó, bocsánat, majd, majd ha, most, ha most azt mondanák a, a, a kutatóknak, fejlesztőknek, hogy holnapra le kell gyártani egy akkumulátorcellát technológiával, uh-huh. akkor mondjuk a, a legjobb mai lítium ion akkumulátorokhoz képest hány századékos élettartamú cellát tudnának legyártani, a most ismert technológiával, laborkörülmények között, tehát most labor, itt nem sorozatgyártásról, így, tehát nem sorozatgyártásról beszélünk, hanem labo, hol tart most a fejlesztés, arra akarok kiukadni.
1: Hát nagyjából én azt tudom mondani, hogy a silártest akkumulátorok, amit most általában vagy modellezése, vagy pedig valóban, tehát tényleg fizikai, kísérlettel meg tudnak valósítani, az ilyen 10-20
3: ezer 000 ez azért jóval több már most is, mint a, a simon létyomén.
1: 1500, igen, vagy nem is tudom mennyi most nagyjából.
3: Akkor az, azért annyira nem már rosszul, akkor, akkor mi, a, mi a probléma? Tehát miért nem ez lehet ezt sorozatgyártásba küldeni?
1: Mert ezeknek, ez általában, hogyha egy ilyen cellát látunk, akkor ez egy vékony réteg akkumulátor. Tehát itt, itt az a...
3: Mm, tehát ez még nem, áll, nem állítható össze egy, egy, egy komplet tehát mondjuk Nem. nem nem tudnátok egy olyan akkumulátort gyártani, amit be lehet rakni a telefonomba, hogy az mondjuk, nem tudom, tízezer föltöltés <gül> Véko-
1: Vékony réteg alapon ez szerintem megvalósítható lenne. Ez a vékony réteg azt jelenti, hogy a teljes szett, tehát anód, elektrolit, katód, mondjuk két mikron vastagságú, uh-huh. ez mondjuk rá van valami alkalmas hordozóra véve, uh-huh. csak ennek ugye ebből nagyon sok, nagyon sok cella kellene. Uh-huh. hogy abból legyen egy, egy értelmezhető kapacitás. Mert ennek egy ilyen hogy vagy egy ilyen mikros, katódnak a, a kapacitása nagyon alacsony. Tehát ez, ezeket ugye mi az alapkutatásokhoz ezt használjuk. Uh-huh. És akkor itt arról beszélünk, uh-huh. mocsánat,
0: hogy akkor hogy arról beszélünk igazából, hogy ez nem lenne gazdaságos, meg nem lenne jó egyéb tulajdonságaim, mert nagyon sok cellát, ugye nagyon sok cellának az a problémája, hogy nagyon sok feresteges anyag is van benne. Tehát nagyon sok cella, nem tudom én, ez is a... Keres. Igen, igen, tehát a cellának magának a borítása meg ilyenek, és, és ugye ha ennek nagy az aránya, akkor, akkor valószínűleg az nem, nem lenne elég az energia Ez
1: Pontosan ez befolyásolja, negatívan a wattóra per kilót. Tehát minél uh-huh. nagyobb az a kiló, és abban minél több ilyen, ilyen szerkezeti elektronik, inaktív anyag kerül be, annál, annál ugye rosszabb lesz az érték. És pontosan erről van szükség, ezért vagyok szkeptikus, amikor azt mondják, hogy kijön mondjuk egy nagy formátumú cellával, és azt mondja, hogy ő előállított egy kar- kerámia lapkát, mondjuk akár ilyen létium cirkonát, lantán cirkonát, vagy bármilyen lapkát, aminek fizikai mérete van. Tehát mondjuk akár, hogyha, most azt gondol, meggondoljuk, hogy egy, egy kerámia lapkát, most akár csak a kerámia technológusok szempontjából nézve, legyártani egy 5 mikronos egy 5 mikronos kerámia önhordó lapot, mondjuk egy, egy képesnak méretét, pusztán kerámia alapon, az, az, az igen komoly kihívás, hogy az, az olyan, tényleg az a membrán az, az olyan stabil legyen, hogy aztán utána arra még fel lehet építeni magát az anódot, meg magát a katódot. Viszont ez az 5 mikron, még ez is olyan brutálisan vastag, ami az sűrűséget nagyon-nagyon-nagyon elnyomja. Tehát itt ugye az elektromikus amikor test elektrolit rétegét, ami lényegében egy separátor és elektrolit is egyben, olyan vékonyra kell megválasztani, ami ahhoz elegendő, hogy maga az anóteret és a katóteret elektromosan szeparálja, ne össze, viszont az ionok át tudjanak rajta férni. Tehát itt mondjuk, hogyha megkérdezik tőlem, hogy ugye mi a mondjuk, amit mi is csinálunk, szilárdtest nagyjából olyan 500 és 1000 nm közötti.
3: És ezt Úgy... most, hogy perspektívába helyezzük, a litiumian akkumulátoroknál az elektrolit milyen távolságban tartja el egymástól a illetve a szeparátor fólia. A szeparátor
1: fólia, tudomásom szerint most itt van a polcon, és nálam egy ilyen kompozit separátor, ez nagyjából 10-20 mikron.
3: És mit mondtál, hogy mennyi a, a ti széletestek? Hát,
1: amit, amit mondtam, hogy az 5-10 mikron is nagy, ö, 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 nagyon vastagnak számítana, és megint bejön a kérdésből a sűrűség. Tehát itt most a szeparátorok, amik a klasszik akkumulátor bennem, az poligolefin, polietilén, polipropilén, uh-huh. kompozit. Annak a sűrűsége, alacsonyabb, nagyjából egy alatti, összevet mondjuk egy kerámiával, nekem 5-6 mah per centiméter. Tehát megint ezt, amikor én egy, egy, egy valóban egy komerciális cellát formulálok, akkor ezt mindet-mindet figyelembe kell venni. Hogyan fogok én abból csinálni egy olyan elektrolit membránt, ami hordozója is egyben az anódnak és a katódnak, és ugye ilyenkor ugye visszatérve az eredet, hogy a, a kilóban megsporulásra el tudom hagyni mondjuk a különböző komponenseket. Tehát tömeget mondjuk akár a az anód áramvezetőjét, vagy a, a magát a szeparátorfóliát, az, az elektroidok, az oldószerét, ezt meg tudnám spórolni, csak ugye ehhez meg ugye az anyagoknak a megválasztásánál kell úgy eljárni, hogy abból egy, egy működőképes, életképes cellát tudja kialakítani, akár kereskedelmi forgalomba hozható cellát.
3: Hát ez alapján én most úgy érzem, hogy sokkal, sokkal távolabb van a szilártest akkumulátor a megvalósítástól, mint amit, nem tudom, másfél órával ezelőtt gondoltam. Hogy, hogy és kapcsolódjak és
0: hozzá, miatt válaszolsz rá, mert Tibornak szokott lenni egy olyan veszélypari még Azt mondja, hogy mindenkit arról beszél, hogy majd az ő autójába szilártest akkumulátor lesz, de hol a fenében van a szilárd akkumulátor a telefonomból, a laptopomból. Mert azt tudom, Tibor, hogy azt várnál, hogy először ezek itt jelennek meg? Erről mi a hogy először itt fogjuk ezeket látni? és hát, aztán később autókban, vagy pedig még az is távol
1: van. Ez egy jó felvetés, tehát minden esetre annyiban szeretném eloszlatni, meg hogy én is ugye majdnem úgy tűnik, hogy magam ellen beszélek, és a kutatásnak semmi értelme nem lenne. De nem, csak, én
3: nem, nem ezt akartam mondani, csak hogy még messze van?
1: Messze van, az, az mindenféleképpen így van. Ő, viszont ugye a gyártástechnológia szempontjából én fantáziát látok mindenképpen a vékony réteg, még akkor is, hogyha az, tényleg ezt teket kell kialakítani annak nagyon komoly potenciált látok benne, a másik pedig ne feledkezzünk meg a polimerekről. Ha ugyanis nem vékony rétekekben gondolkozunk, hanem mondjuk, hogy a szilárdtest akkumulátoroknak egy másik kivétel az úgynevezett kompozit katód, vagy kompozit anód, vagy kompozit polimer, attól függ, hogy mit teszek bele, akkor lényegében egy ionvezető polimerrel, ha és amennyiben ennek az ionvezető polimernek az ionvezető léthium vezetése meg fogja közelíteni, a szerves elektrolitét, akkor ezt már rögtön felhasználhatom, lényegében egy hordozó közegnek. És mondjuk akkor gondoljunk el egy olyan koncepciót, hogy mondjuk mindenki látott már bevásárló táskát, vagy szatyrot, 10-20 attól függ, hogy milyen vastagra, ott a kapacitást jön elő, milyen vastagra formulálom, tudom hangolni a felületegységre, vagy a télfogatra eső kapacitást, és lényegében egy egyszerű laminálással, még egyszer mondom, önhordó elektrokémilag aktív membránokat, ha úgy tetszik, egymásról laminálok, és készen van, lényegében a
2: silártest cella. De ha az ilyen egyszerű a polimerekkel, akkor miért a kerámia felé halad? a kutatás?
1: Mert a kerámiáknak még mindig magasabb az, elektro, az ionvezető képessége. Mm. Uh-huh.
2: Akkor van egy kis versenyfutás a különböző irányok között, hogy ki tud hamarabb vékony kerámiát gyártani, vagy ki Honnan tudja már. megoldani, hogy vezető legyen a polimer?
1: Pontosan. Tehát itt valóban egy ilyen egyen ilyen polimer casting, egy ilyen nagyon érdekes polimer kerámia, polymer, tehát polimerbe beágyazott kerámia mátrix, szok ok, ilyen highly filled, tehát ilyen nagy, nagy tömeg százalékban polimer mátrixba bekevert kerámia nanoszemcsés por, tehát nagyon sok na, tűs alakú, különböző ilyen anizometrikus, vagy különböző ilyen, méretfaktorra rendelkező szemcséket kevernek bele polimerekbe, és vizsgálják ezeknek a vezetőképességét. Vannak különböző ilyen úgynevezett ilyen TiOSulfid vagy tiófoszfát, nem tió, sorry, tiófoszfát elektrolitok is, azok inkább ilyen képlékenyös, mint tényleg ilyen, hát ilyen lehűtött, mondjuk, méz állapotú képlékeny anyag. Annak a vezetőképessége megközelíti a folyadék elektrolitokét, viszont nem lehet használni fémes litiummal ott például nagyon érdekes, én mindig elszoktam szoktam képedni rajta, hogy például ott litium-indium, hanem ezt túlzás, de mindig utána kezdődik, hogy ebből hogy lesz komerciális termék, ott például, hogy tudjanak vizsgálni félcellákat, vagy tudományos cikkekben elektrokémiai méréseket végezenek, ezért indium-litium ötvözeteket használnak a Nord-ként. Az indiumnak viszont nézzük meg az árat, vagy azt, azt, nem, azt nem fogjuk tudni megvásárolni, még az okos órában sem, Uh-huh. Igen, ez, ez amiről
0: beszéltem, hogy, hogy ugye itt több dolgnak kell megfelelni, tehát egyrészt mondjuk újra tudjuk hasznosítani, mert ma már elég csúnyán néznek hogy olyan újtek dolgát ki, hanem fenntartható, igen, az ára is elfogadható legyen, ne ki kigulladni, tehát hogy Magyar. nem annyira mérgező, hogy kihűljük a nyúszínök a szőre, ha, ha találkozik vele, szóval, hogy, hogy itt nem egyszerűek ezek. Hogy... Ö, Kapcsoljuk, akkor még, ezek
3: ezekhez a bocsánat, Még azt, azt, azt feszegetném azt a kérdést, hogy akkor jól gondoljuk, hogy először kisebb eszközökbe fognak ezek az akkumulátorok megjelenni, hogyha, vagy egyből számíthatunk arra, hogy, hogy autókba teszik.
1: Én nem mennék bele ilyen spekulációkba. Én szerintem abból kellene kiindulni, lehet, hogy ez egyébként Tibor felvetése, teljesen jogos, és részemről ez egy ez full spekuláció, hogy például a lítium akkumulátorok és hol jelentek meg először. Tehát ő biztos, hogy ugyanúgy vagy akár mondjuk én nem vagyok nagy informatikus, de sőt, de például a szilártest meghajtó is. Tehát, hogy az is ugye kisebb méretben, olyan high termékekben jelent meg. Tehát azt, azt egyébként, hogy én most rögtön piacra dobják mondjuk elektromos autókban, én skeptikus vagyok és engedjétek meg, hogy még egyet mondjak problémát a, a szilárdtestakokkal kapcsolatban, és erre is most Európai Uniós projektek indulnak el az új 7 éves ciklus támogatási finanszírozásai során a gyártás Ha még lenne egy olyan kombináció, olyan anyagi kombináció, legyen ez polimer alapon, legyen kerámia, legyen tömbifázisú, fázisú vég, bármi, vékony réteg, akkor is meg kell oldani, hogy hogyan lehet azt az akkumulátor kémiát, azt az akkumulátor architektúrát, méretnövelten, gazdaságosan és mindenféle egyéb aspektussal feltartatlanul legyártani. És ilyen manapság nincs.
0: Igen, tehát azért azt láttuk elég sok gyártónál akár a Teslánál is, hogy elég hosszú az út a labortól a tesztgyártáson át a tömeggyártásig, és ugye nekik is ez amire úgy tűnik, hogy több idő kellett a 46-80 szellákhoz, mint amit tervezték, azt mondták, azt mondták, hogy a sziráltastakunál az egy dolog, hogy még nincsen véglegesen meg, hogy akkor mivel is működik ez tökéletesen, és mivel működik ez megfizethetően, de ha ezeket a problémákat most meg is oldanánk egyszerre, vagy gyorsabban, mint gondoljátok, akkor de? is még a tömeggyártáshoz ki kell alakítani hát, a
1: technológiákat. Akkor én mi szoktuk mondani elnézést, Tibor, hogy az a TRL szintekre. Eljutunk mondjuk itt a laborban TRL 4-ig, És utána, hogy abból TRL 8-9 legyen idő-energia Borzasztó ráfordítás.
2: Hát itt ugye visszautalnék az elején elhangzott uh, számokra, hogy amikor laborban megjelentek a lítium-ion vagy lítium-kadmium cellák, oh, ahhoz képest, hogy 15 egy évre szűk. volt szükség, vagy ja. szűk 20 évre, ahhoz, hogy ez egy szíriaire termék legyen. Tehát ha most egy viszonylag belátható időn belül lenne egy áttörés, akkor is egy közel egy évtizedet kellene arra várnunk, hogy ezek megjelenjenek kereskedelmi termékekben, vagy lehet, hogy ez már felgyorsult azóta?
1: Lehet, hogy nyilván, hogy itt a, a, az előzetes tapasztalatok, mondjuk a gyártástechnológia terén, nagyvákum technikák, különböző polimer eljárás, a polimer technológiai dolgok, mondjuk, hogyha abban az irányban gondolkodunk, lehet, hogy ezek kicsit, katali- kicsit gyorsítanák ezt a folyamatot. Uh-huh.
2: De akkor é, is, ezt nem két évről csak nem tíz évről vagy tíz évről beszélünk?
1: É, tényleg ilyen spekulációkban nagyon megyünk bele. Hogy
0: én konkrét számot, évet? én számot, és akkor arra tudsz rágálni, mert hogy ugye egyrészt vannak azok a voltak régebben azok az autógyártók akik mindig azt mondták, hogy ők már nem fektetnek be ilyen hagyományos cellákba, mert majd ők ezt vásárolgatják mert ők majd akkor kezdenek befektetni ha majd lesz akkor mert akkor ők rögtön azzal jönnek ki most oh. e- ezt már igazán senki nem mondja már mindenki szépen elkezdte a itt azért megépíteni, vagy legalábbis közösen valakivel. Talán a tojóta az, aki még mindig azt mondja, hát itt volt ugye nekik egy próbálkozásuk az olimpia kapcsán, majd akkor ők ott lesz a premierje. Aztán az olimpia el lehet de még következő évben se volt annyira nagy premierje ennek a sziráltásnak a De ez egyik véglet. A másik véglet pedig az, is itt fog konkrét számot mondani, mert a héten írtam egy cikket, csak szerintem még nem ment ki. A CATL-nek volt most erről egy nyilatkozata, ugyanis ők. Valahogy úgy működik Kínában a tőzsde, hogy amikor egy ilyen nagy tőzsdei cég be akar fektetni hatalmas pénzeket, akkor ott nekik el kell számolni a tőzsdével is, hogy tehát nem úgy, hogy a tőzsdész szereplőket, hanem maga a tőzsde, ez a shenzhen ott volt egy ilyen kérdezfelelek, hogy mégis kit akar a CATL vezérkarősök ezzel egyetértenek-e. Mert ők most azt mondták, hogy ilyen 80 gigawattóra jelenlegi kapacitású, de 400, én nem tudom, mennyire akarják növelni 2025-ig, és hát mm. itt kiakadtak a szemek, hogy hát, de hát hát jön a sziráltest, akkor megjön minden más, és akkor ez, ez egy halott pénz, amit teszbe be ez ezt el fogjuk bukni. És erre mondta azt a CTL, hogy ők, úgy tervezik, hogy ők úgy, úgy számolnak, hogy gyakorlatilag 2025-ben kezdhetnek megjelenni az első szilátás akus termékek, de ez még nem az lesz, amit várunk, ez legjobb esetben azt érje, amit most a hagyományos. És csak azt is, hogy csak a H-részen fog megjelni, 2030-ra lesz 1%-a a piacnak, és 2035-re érhetnek be olyan fejlesztéseik, amivel már igazi tömegtermelés és igazi részesedést fog szerezni. Ez nagyon pessimista, vagy tehát most a tölteház állunk még ami igazából itt van, csak nincs kedvük gyártani, vagy a CLT aki azt mondja, hogy 35-re lesz ebben igazi
1: Ez egy nagyon meglepő dolog, hogy pont egy ilyen vállat és ilyen gazdasági szereplő mondját. Én szerintem, ha nem bizonyosul ez zsákutcának magas a pontosan emiatt az említett problémák, anyagtechnológiai, kompatibilitás, határfelületek, tehát az alap... Ö, ezek a fundamentális transport jelenségek, anyagszerkezeti problémákat mondjuk valóban meg lehet oldani. És a gyártástechnológiába ezt valahogy gazdaságosan, tényleg fenntarthatóan meg lehet oldani, akkor én szerintem ez a, ez a CATL által citált, mennyi most, most 35-et mondtál a végén. De az
0: 31 százalékos részesedés így high-end termékekben, és 35-re pedig szerintük addigra már tényleg nagy részesen
1: is Nos, Az akkor még, még van, van, van több, mint tíz évünk. Ez, ez inkább reális, mint az, hogy mondjuk azt mondaná valaki beblöfőg, és hogy az, akkor, amikor először megjelent a hír, hogy, hogy, hogy a Toyota majd a, valóban ezen az elhalasztott olimpián kijön a szilárdtest akkumulátoros autóval, nem is tudom, hogy kivel beszélgettem erről, hogy én azt mondtam, hogy én szerintem, gyerekek, ez egy marketingblöf. Tehát, amit én most tudok az akukról, vagy tudunk az akukról, a problémák, amiket tényleg minden egyes ilyen tudományos publikáció érint, ahogy most ugye a konferenciákon halljuk, mondom, ki van zárva gyerekeket If- D- az...
0: Azt áruld el nekünk ezzel kapcsolatban akkor, hogy ezt ez hogy kell képzelni, hogy ezek mennyire szeparált világok. Tehát van egyszer a tudományos kör, ahol azért a, a, globál, a globális hogy a tudósok elég sok mindent egymással megosztanak, ugye van ez a peer review process, csók publikálniuk kell, tehát itt nagyjából szerintem te tudod, hogy mondjuk én nem tudom, a bostoni egyetemen mind dolgoznak. És akkor van mondjuk a Toyotának egy saját laborja, ahol minden titkos, hogy ne tudják a versenytársak, hogy nekik már mi minden működik, elképzelhető, hogy nekik van ott valami olyan sorozatgyártásra élet, amiről a tudományos világ nem tud. Ők annyivel öbrejának abban a tokiai laborban? A tokiai laborjuk az fogalmam.
1: Az, az biztos, hogyha valaki ilyen szélirányosan egy, egy vállalatnak csinál kutatást, az tényleg titkos. Általában az szokott lenni, hogy lehet, hogy ismeritek hogy a Jeff Dunn, sőt, több mint valószínűleg sokan ismerik Magyarországon, és a Jeff dunn a nevét, ő ugye egyetemi kutatóként, és valahogy nyilván ugye felfigyelt a Tesla a munkásságára, és lényegében, ha jól tudom, a Tesla-nak most egy egész kedvelt és fontos nagy, nagy Ázsióval alkalmazott kutatója, pont ilyen cella, öregedés, folyadékelektőző a foglalkozik. Tehát az gyakran olyan van, hogy vagy az bekövetkezhet, hogy a kutató csinálja kutatását egyetemen, kutatóintézetben, erre felfigyel egy vállalat, hogy kialakul mondjuk ugye nyilván egy, egy közös valamiféle kutatás, csak akkor nyilván esetleg azt a kutatást, hogy a vállalat finanszírozó, sőt, ez sok esetben ez így van, nyilván akkor a szellemi tulajdon, itt ez minden IP-kérdések, hogy az, az ugye szigorúan kezelendő, nem lehet publikálni, szabadalmazhatni kell, az egy más érlegi kutatás, nyilván csak és kizárólag akkor a cég, annak a vállalatok az érdekeit ő, 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 szolgálja, hogy abból aztán ilyen az emberiség javát szolgál a tudományos publikáció, tudományos milyen mélységben lesz közölve, azt ugye nyilván azt dönti el, hogy milyen a téma, meg gazdasági asztosulása, milyen titoktartási kötelezettségei vannak. Nyilván csak úgy, hogyha valaki egy vállalatnak kutat, nem publikál adézzé nélkül.
3: Akkor, ha, ha jól sejtem, akkor elméletben lehetségesnek tartod, de skeptikus vagy? Egy kicsit.
1: Skeptikus vagyok, hogy most a semmiből mondjuk a Toyotártól hirtelen kiugranám, mert mondom, a, amit ugye. És mondom, a alapjaiban, tehát nem az, hogy nem tudom, hogy is mondjam ezt szemetes példával, nem is tudom, hogy ez hogyan lehetne. Tehát olyan alapvető, tényleg anyagtudományi, elektrokémiai témákat kell bontolgatni és megválaszolni, hogy az nehezen elképzelhető, hogy egy titkos laborban a Föld alatt, vagy valahol, vagy egy másik kontinensen, vagy a hold fekete oldalán, vagy a sötét oldalán, ott ezt ők már összerakták.
0: Uh-huh.
1: Tehát ez ezt ez így nem nagyon tudom. Mi, a az meg... másik az,
0: hogy mondta, hogy itt van egy tömeggyártás, egy gyártás technológiát, tehát akkor már el kellene be, be, berendelni berendezéseket beszállítótól. Hát, tehát elmond ugye ezt a teszt a gyárán látjuk, hogy onnan lehet tudni, hogy hogy áll, hogy a beszállítótól elkezdenek szivárulni a dolgok, amikor a gyárépítéseket de... követjük, hogy na megérkeztek az első anód sorok a Berlinbe lefotózza valaki. De,
1: gondoljuk el azt, hogy például azt mondja, hogy a Toyota épít egy új, mondjuk ez egy ilyen a spekulációra ö, 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 okot adó bejelentés lenne, hogy nagyvákum technikás berendezésekkel egészíti ki a gyárát. Vagy a, mit tudom, a panaszannék, vagy a, mit tudom, én SK Innovations. Csak mondja, miért, miért csinálja ezt? Miért akar ő nagyvákum technikát? Akkor lehet, hogy rekt, lehetne, csak azért mondom, mert az valóban ez ugye gyakran a vékony rétegekhez azt szoktuk alkalmazni, hogy ez a katótporlasztásos eljárás, vagy ilyen rétegleválasztás, akkor lehet az, hogy újra mély kell. Lehet, hogy éppen a katódaktív anyagát akarja egy, egy, egy ilyen, ilyen védőréteggel bevonni, és azt akarja integrálni ezt a lépést a klasszikus akkumulátorgyártásba, de mondjuk lehet, hogy arra adhatna a spekulációra mondjuk a magyarázatot, vagy azon lehetne spekulálni, hogy mondjuk akkor vékony rétegeket fog gyártani. Vagy beszerzett egy mondjuk olyan extrudáló, nem tudom, lamináló berendezést, amivel mondjuk az előbb említett ilyen kompozit membránokat fogja gyártani.
3: Ugye magyarul ipari a hát nem Magyarul, ha... Igen, igen, igen,
1: igen, tehát az scale-up, igen. Fel, ha a
3: tudományos nem. világ előtt járnának ennyivel, akkor annak már nyilván jelei lennének, amiket ti láttatok volna, akik ebben a
2: világban mozogtok.
3: Hát, ar-
1: arról csak született volna valami hír, hogy itt valami uh-huh. készül. Uh-huh.
2: Hát, De legalábbis én, a sorozatgyártás én, előtt lebuknának én. ilyen hírekkel. Na, mit
3: szólnátok ahhoz, hogyha áttérnénk egy kicsit a, arra a világra, amit tudunk, az akkumulátorgyártás, hogy, hogy hogy készülnek ezek az akkumulátorok, és igazából oda szeretnék eljutni, hogy, hogy ebben a gyártási folyamatban mi az, ami a jövőben optimalizálható, és amire már láttunk is példát, akár mondjuk a Tesla-nál, hogy, hogy, hogy meg tudnak oldani, mivel a, a, a gyártás technológia fejleszhető, és valamelyik paraméter annak a szerencsétlen akkumulátornak így javítható.
2: Tehát a át a lithium-ion akkukhoz, és ezek a gyártás egy technológiájához.
3: Hogy, hogy készülnek ezek
1: az akkumulátorok? A lítium ion most akkor valóban visszaugrunk a klasszik folyadékelektrolytos komerciális szellákhoz. Ez nagyjából egy, hanem nagyjából, ezek 13 lépéses technológiai folyamat. Ez három szegmensre szokás bontani. Az egyik maga az gyártás, vagy az elektródoknak a legyártása ezek után a második nagyobb lépés, ez is több, 5 vagy hat lépésből áll, ezek után a cellának maga a cella összeszerelése, lezállik az elektronik betöltése, és majd egy elektrokémiai formázási lépés, és a cellának a végleges lezárása, és csomagolása, kiszállítása, de az már nem a process része. Ez úgy kezdődik, hogy beérkeznek a nagyjából, ugye, amit lehet erről tudni, is, hogy a gyárak azért szoktak titkolózni, Elérkeznek a kiindulási anyagok: grafit, NCA, NMC, bármi kötőanyag, ugye általában minden katód aktív anyag, vagy katód, tehát minden katód vagy elektrodt tartalmaz elektromosságot vezető adalékot. Ugye érdekes dolog, hogy ezek az ezek elektrokémiai aktív komponensek, ezek elektromos vezetőképességet tekintve nagyon-nagyon gyatra anyagok. Ezért általában egy ilyen sztenderd, de se így van, de nagy általánosságban azt el lehet képzelni, hogy mondjuk amikor formulálják például a katódnak a a pasztáját, amit aztán fölkennek az alumínium hordozóra, az nagyjából ilyen 70-80, legyen 80 most ebben a beszélgetésben citálok egyszerűbb számokat, 80% aktív anyag, 15 tömegszázalék vezető szén, ez lehet carbon black, black, valamiféle, tehát elektromosan vezető korom, és a maradék, attól függ most 5%-ra jön ki, az pedig kötőanyag. Ez általában polivinilidén tefluorid, ez valamiféle ilyen, vagy esetleg lehet a anód oldalán a CMC-t, karboximetil cellulóz, az, ami a ragasztó. és ezzel összekeverik. Na most, hogyha én NMC, PVDF, carbon black, ilyen massza van, vagy ilyen porhalmaz, ezt összeszokták szokták keverni, összekeverik, és csinálnak egy úgy nevezzük, hogy disperzió, nevezhetjük festéknek is. Általában NMP, N-metil, vagy n pirolidon. Ezek toxikus, karcinogén, nagyon veszélyes és bürös oldószer, ezzel,
0: hát
1: senki nem jól, nyologassa a cellát, ha kinyílik egy, ne, azt nem, nem, az biztos, hogy <gül> annak és következményei vannak. A másik a, a grafit anód gyártásánál szoktak vizes közegben, tehát CMC vízben diszpergálva, vizes festék, egy fekete massza, azt kenik fel a rézre. Előáll ez a massza.
3: Bocsánat, hát, a... egy kérdés, hogy a, a, a az alumíniumot meg reset, ez melyik melyik az alumínium, az az anód katód?
1: Alumíniumot a katód oldalon használom. Az a katód. Uh-huh. Igen. Alumíniumot nem tudunk használni az anód oldalon, vagy ott a lítiumot kiredukálom a grafitban, és ott a lítium az ötvözetet képez az alumíniummal. Tehát a szépen erőregéti, megeszi az alumíniumot, meg elnyeli. Ezért ott nem használhatok alumíniumot az anód oldalon, ott csak rezet használtok, mert a rés az így nem tud ötvözetet képezni a lítiummal. Ez egy ilyen blokkoló elektród. Ezért az anód, nagyon a széta, a grafit, az, az, az résre van felhordva, a katód anyaga az pedig mindig alumíniumra. Uh-huh. De megint lehetne részre is, csak az alumínium az könnyebb, megint sűrűséget tekint, meg, meg olcsóbb, mint Meg olcsóbb,
0: még <gül> ezt akartam mondani, hogy nyilván minimalizálni akarják.
1: Átrium a akkumulátoroknál, lehet mind a kettő alumínium, by the way. Úgyhogy <gül> 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 az, az azot lehetne használni, ott nem kell ez, hogy a része az eleve nehéz, fém, drága, fém, stb. mindegy. Tehát ez a kettő áramhordozó. előállnak ezek a masszák, ennek ugye mi úgy hívjuk, hogy ilyen különböző, vagy a megfelelő reológiai tulajdonságainak kell tehát ez ilyen folyási tulajdonságok, tehát mint a terítéshez. Tehát a festékét túlhígítjuk, lefolyik a falról, nem fogja bevonni, málik az egész. Tehát megfelelő állagúnak kell lenni a pasztának, erre van általában egy standard receptóra, és ilyen procedúra, hogy hogyan kell kikeverni ezt a masszát. Utána ezt a masszát ö, fölkenik valóban egy ilyen, vagy ilyen úgynevezett tehát a munkahengerek között, vagy valamilyen sliccen keresztül, felkenik ezekre az áramhordozó Fólják. Ezek a fóliák, itt is van nálam, itt van a fószról, ez egy nagyon, nagyon vékonyan dendritikus részfólia, ez már össz, halára van fogdosva.
0: Igen, aki, igen. aki esetleg audióban hallgat csak minket, ez majdnem olyan, mint egy alufólia, csak, csak más színe volt egy kicsit.
1: Igen, igen, ez egy dendritikus, ilyen felületkezelt fólia, ez 15 mikron vastag. Ennél vannak vékonyabbak is. Ö, ö, és az alumínius nagyjából ilyen 8-10-12 mikronos vékonyságú, vékonyságú, vastagságú fólia. Ezekre felkenik ezt a katód rétegét, vagy hát ezt a masszát. Ez attól függ megint csak, hogy maga ugye mennyi a vezetőképességet javító adalék, tehát high power, mondjuk én akarok jó vezetőképességet, akkor ugye az aktív anyag kárára kell nekem növelnem a vezető komponensek a mennyiségét kisebb lesz magyarul a réteg ellenállás az elektródban a végén, ha több aktív anyagot teszek bele, kevesebb szenet, akkor nagyobb lesz a kapacitás mondjuk, mondjuk felletettségre, hogy az elektród felvető egységére vonatkoztatva, de mondjuk a nagyobb ellenállás miatt kevesebb az adalék, elektromosságat vezeti adalék, ezért mondjuk nagyobb, tehát gyors egy gyors kisítése kevésé alkalmas. Hát azt mondta, hogy
0: majd itt van egy kompromisszum, hogy ha nagyobb akkumulátort akarok berekni ugyanakkor a helyre, akkor tudom tölteni.
1: Ez elhangzott igen valóban a beszélgetésünk uh-huh. elején, hogy a kapacitás és a teljesítmény az trade-off, azok konkurálnak egymással. Uh-huh. Ez az, az az anód, tehát az elektródoknak a, az összetételével, a formulálásával tudom ezt befolyásolni. Nyilván a szemcseszerkezet is, tehát a, di- a lithium-ion diffúziós úthosszak is, tehát egy ilyen nanoszerkezetű, másképp fog viselkedni, mint egy makrokristályos anyag, de nyilván hogy az adaléktól függően Látunk, hogy ez például heavy duty alkáli mangán elem is. Ott is ugye több szél van benne, hogy nagyobb áramokat tudjon leadni, még vakut kell működtetni. Ha a konyha jóra, az kisebb az áramfelvétele, oda nem kell heavy duty, tehát nagy, nagy, nagy áram leadásra képes szellet. Tehát ezt, ezt tudják, tudják, hogy kicsit, ugye, nem kicsit, ezt az igények szerint tudják a, a keverést beállítani.
0: Tehát akkor az ilyen otthoni, otthoni elemeknél nem teljesen parasz hogy hogyha valaki nagyobb vagy kisebb teljesítményt, drágábbat, olcsóbbat vesz, a, ugye ezekre is rajta van a, a jelölés, hogy mondjuk ezt elemlámpához ajánlják, azt meg mondjuk egy faliórába, ennek akkor van egy kémiai háttere is.
1: Az, az valóban az nem egy marketing felnyomat, vagy nyomata a, a cellán, hanem az valóban az a mögöttes tartalom, például az a cink, vagy mondjuk az adott mangándiokszid nagyobb mennyiségű szénne, vagy grafitta van összekeverve, akkor a kisebb az ellenállása, nagyobb áramokat tud leadni. Tehát ez nyilván hogy itt itt kéne korreláljon a kettő. Máshoz, hogy ez valóban ez így van ezt, hogy nyilván, hogyha szétbontom a cellát, és belekukkantunk, akkor lehet hogy nem ne bontogassuk a cellákat. És akkor itt,
0: itt mondjuk lehet olyan különbség is, ha mondjuk én ipari energiatárolásra akarok cellát gyártani, kontra autó, mm. ö, akkor ennek megfelelően ezeket az arányokat máshogy állítom be?
1: És itt vagyunk ugye most már nagyjából másfél óráig beszélgetünk, és még mindig nem beszéltünk arról sem, hogy Nagyon fontos, és egy tényleg egy brutálisan fontos aspektus, és a szent grál, és egy, ugye one size fit, stacionértárolás, az a telepített tárolás, vagy mobil alkalmazás. És pontosan ez, hogy a mobil alkalmazásnál, ugye ki van ugye a es autónál, és ugye ki van élezve, teljesít, nem teljesítmény, arra is, de energia, fajlagos energiára, energia Nem vagy a pici drágább, mondjuk, nyilván, hogy egy lehetne olcsóbb is, az a lényeg, hogy a térfogat, vagy a tümegegységben óriási energia legyen eltárolható. A stacionérnél, hogyha most éppen az a konténer 100 kilóval többet mér, vagy éppen még egy ládány, vagy még egy 200 literes hordónyi térfogatot elfoglal az udvaron, nem biztos, hogy nagyon fontos. De én valóta óriási csak, óriási mennyiségekről van szükség, tehát mondjuk, hogyha 500 megawatt, vagy, vagy 1000 megawatt, vagy bármilyen tényleg nagy, nagy régen mondjuk az autó akkumulátornál nagyobb kapacitások, vagy energia tartan, gondolok, akkor hogy a költség jön elő. Tehát lehet, hogy éppen az LFP például ugye kicsit gazdaságosabb, mint mondjuk egy NCA. Igaz, hogy a teljesítmény sűrűsége, meg maga a fajlagos kapacitás az alacsonyabb, de mondjuk lehet, hogy jobban alkalmazhat a mondjuk stacionér tárolása, ugyanígy a nátrium ion. Nátrium ion, én most azt mondom, hogy a soha nem mondhat soha, de 2021. január 20-án azt mondom, hogy a nátriumi akkumulátorok 22. Vagy 22, vagy csak, nem fogunk beépíteni elektromos autókba. Mert, mert nem arra való. Lehet, hogy valaki előjön egy ilyen ötlettel, de most a nátriumi akkumulátor nem erre vala, nem stacionál. Pedig, most, mintha,
0: és most az a nagyon ciki helyzet elő, hogy én, á, én írtam róla, csak amit az olvasók nem hallgatott, nem értenek, hogy mi annyi mindenről írunk, hogy már azt se tudom, én múltkor szegény szöcskét kérdeztem, hogy hol van az a cikke, amit írt, és kiderült, hogy én írtam, azért emlékeztem a halványal rá. De, szerintem pont a CATL-nek volt valami prezentációja az lfp axik kapcsán, és arról volt szó, hogy ők ezt kombinálni akarják, ilyen nátrium olyan akkumulátorokkal, hogy van benne kettő ilyen cella, meg tíz olyan, mert egyiknek is a nelőnye meg hátránya.
1: Hát mostan a CATL pont valóban egy erő... a mivel megjelent egy írás, hogy nagyjából azt mondták, vagy azt mondták hogy nagyjából a nátriumion is elérte ezt a rosszabb LFP-nek a szintjét. Most, hogy abban mi a clue, hogy összekombinálni két akkumulátor akkumulátorkémiát mondjuk egy pakban vagy egy autóban, ezt én most így nem nagyon tudnám megmondani. A nátriumion az mindenféleképpen gazdaságosabb. Kevési ha biztonságosabb, nincsen dendrit képződés, mondom, nem kell rezet használni, maga a nátrium a nátrium anyagok, vagy ezek amik abban valók. Ugyanaz az interkalációs móka, mint a lítiumnál ugyanaz az elf csak nátrium ion vándorol a két elektron között, gazdaságosabb, de ha most azt mondja, hogy az LFP-nek a performancát hozza, akkor mi nem cseréli ki teljesen nátriumra, akkor szónt, akkor én, Uh-huh. Hát
3: lehet, akkor, akkor én elvesztettem hogy akkor, akkor mi a annak mi a uh, hátránya hogyha egy csomó előnyét mondtad most akkor mi az ami miatt autókban nem lesz azt,
1: az hogy azt a 250-es szintet most a mai tudásunk megint csak a mai tudásunk szint nem fogja tudni hozni Aha.
3: tehát az energiatároló képessége az viszont kisebb
1: Pontosan. Tehát a fajlagos most ez a 160 eleve meglepett engem, amit, hogy olvastam abban a a, a cikkben, nem volt tényleg hozzá a a, a gyengébb LFP-nek, vagy hát a közepes gyengébb LFP-nek a szintjét. Ez ez egy nagyon-nagyon nagy szám, mert eddig ez nem volt volt egészen így. De, De tulajdonképpen most, még egyszer mondom, mai tudásunk szerint ez a plafonnak néz ki.
3: Na térjünk vissza a gyártásra. Fölkentük az alumíniumra és a rézre a...
1: Fölkentük, fölkentük a, a, a masszát, ez most egy nedves massz, hogy meg kell szárítani. Itt jön egy nagyon költségintenzív lépés, infravörös sugárzó kemencékben, ez hosszú, sok tíz méteres kemence, megszárítják. Mivel NMP-ről van szót a víznél, mondjuk egyszerűbb a hogy annak nagy a hőkapacitásra, csak so, több energiát kell befektetni. NMP ugyan elpárolog, de nem eregethetem ki a környezetbe. Tehát ott nyilván ugye egy véggáztisztítás, hogy ugye az elpárologó NMP-t azt kondenzáltatni kell, vissza kell nyerni. Ez nyilván ugye nagyon fontos, meg a technológiát is drágítja. Ezek után van a megszáradt réteg, ezt munkahengerek között préselik. Ezen ez, ezt
3: úgy kell elkezdeni, mert egy nagyon hosszú gép, amin egy tekercsen lévő... Úgy,
1: aki már látott, mondjuk akár felvételem, vagy élőben ilyen nyomdaipari gépeket.
3: Uh-huh.
1: Szaladnak ilyen szálak, és akkor különböző munkaengerek között ugye préselik különböző nyomásokkal, tehát úgy valóban egy ilyen végeláthatatlan hosszúnak tűnő fémfólia, Attól és akkor művel. ez
0: attól függetle. igen, emlékszem, bocsánat, saját magamban, bár, hogy a, a tesztlárak a berléni gyárra kapcsán, amikor ott mutattak valami ilyen részfoliát kihajtva, akkor kiderült, hogy ez igazából az valami négyre vagy hatra vágják, és ez ilyen kilométer hosszúságról beszélünk, de zárójelbe bezárva, de hogy akkor gyakorlatilag azt mondta, hogy ez független attól, hogy mondjuk annak a cellának milyen lesz a formáltalítós, hogy hengeres cella, vagy esetleg ez egy ilyen négyzetes cella formátum, ugyanígy gyártják magát a... a Ed,
1: eddig a, a pontig úgy, szerintem Aha. a cella a hengeres cellánál, most ezt, ezt meg akartuk már többször mérni, meg kérdezték is többen, nagyjából egy, a, a 65 ösben legalábbis emlékeim szerint a nagyjából egy méter hosszú szalag van fölcsönjével. Uh-huh. Szeparátor egyik elektródának mind a két oldala be van vonva, megint szeparátor másik elektród. Egy, egy, ugye nyilván, hogy beleférjen a cellába, olyan méretű szalag.
0: Uh-huh. És akkor az feltekerik, egy, és újra kell ebben a, a,
1: a, az, ez a. Ez a föld csinált, hogy amikor ugye, egymásra helyezünk lapocskák, hogy nyilván ezt masina végzi, meg ugye nyilván ez, hogy a milyen erővel feszülnek össze a rétegek, ez nagyon fontos, tehát nem lötyöket semmi ez föl csévél, és ugye és egy ebbe az hogy a mondjuk a uh-huh. 18-65-ös. A pouchnál ugye az LG-nek volt egy ilyen stack and fold, hogy az egymásra rakta, és meghajtotta. Tehát volt benne egy ilyen egymásra rakodás a rétegeknek, elektródrétegeknek, és utána még ugye egy ilyen hajtogatós, tehát ez a stack and fold, tehát hogy összerakja ezeket a, ezeket a rétegeket, és utána még föl is csévéli. Na most ez ugye amikor kijön ez a... Ez az eredeti fölkentés és összepréselt, vagy rápréselt, ugye nyilván ott a jobb adhézió miatt ez a réteg rész meg, meg az alumíniumon, akkor jön az, hogy vagy lézerrel, vagy pedig ilyen stencilező eljárással, mind a kettővel lett a lézer az, az előnyösebb, csak drágább, mert az ugye szebb, szebb élethoz. Ugye nagyon fontos, hogy én ezt nem gondolna az ember, ugye stencilezzük, ugye mint amikor, hogy kiütjük a pogácsa szaggatóval valamit tisztából. Ott ugye nem lehet sorjás. Ha mondjuk azon sorja marad, és azt nem távolítjuk el, az, az akár mikroméretű sorja ott marad mondjuk az elektród szélén, az a utána beépítés, amikor nagy nyomással egymásnak feszülnek a rétegek, akkor az cellán belül rövid tud okozni. Tehát teljesen hát, sorja. Ment... A
0: szakítani a, a szeparátort is. És...
1: Át, átolja, és kész, már meg is halt a cella. Tehát oda nagyon szép sorja mentes élek kellene. és akkor azt lézerézik. Például az az ugye ilyen sorja mentes élethoz létre, vagy igen, vágási felület, tehát vágási élet. És ezek után jön az, hogy most mi legyen prizmatikus szella, ez a földsévéd szella, tudom én, ott, ott nyilván attól függően vágják már ezeket ki, ezekből az anyagtekercsekből, ezeket a leánytekercseket,
3: akkor itt megállítanálk egy pillanatra, a prizmatikus cellánál nekem uh, állandó örök kérdés, hogy az a prizmatikus cellán, tehát azt említetted, hogy a Paucs, tehát az zacskós cella az az, amikor lapokat vágnak, azokat egymásra rakják, és beszacskózzák, és kész. Ja. Uh, a a prizmatikus az, amikor uh, az majdnem olyan, mint a hengeres, csak egy, egy téglatest tégla alapú valamibe hosszan csévélik föl a...
1: Uh... A, 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 a nomenklatúra szerint legalábbis nem mi használjuk, a prizmatikus cella az a, az a téglatest alapú formfaktorú cella.
3: Igen, de abban nem, abban nem lapok vannak, mint a pouch cellában, hanem egy, egy nagy hosszú valami van fölcsévélve, nem?
1: Hát ez, ez szerintem gyártótól függ, tehát ez is lehet ez a stack fold, tehát hogy, hogy, hogy egymás rakva rétegek, és azok után azok a rétegek, mit tudom én, hármasában fölcsévélve, Uh-huh. Általában a, a, a klasszikus paucsnál, vagy hát ennél a, a, a klasszikus prizmatikusnál ott nyilván egy négyszög, egy tiglalapra kivágott lemezkéket kellene egymásra helyezni, és uh-huh. igen, megoldani a plusz kivezetést, uh-huh. vagy hogy hát, a biztonság elemekhez,
2: akkor inkább csak tokozásában különbözik ez, a, paucs igen, és ez, a, ez a prizmatikus.
1: Ez igen, ez hogy a prizmatikusnak, jó, hogy ugye a, a, a gondoljuk arra, hogy a térkitöltése ugye jobb. Viszont a hődisszipáció rosszabb. Tehát én szorosan összeélesztek mondjuk 8 darab cellát, egymás mellé, akkor a belső, mondjuk, nehezebben tud lehűrni. Tehát az a megint uh-huh. csak, hogy ez az ölegedéstje fokozhatja, hogyha a vagy nev uh-huh. a túl nagy szellem.
0: Uh-huh. E, annyit pedig gyorsan meg... hagy, hagy vessek közben, mert én múltkor valahol internáltan olvassam, hogy jött kis fact-check itt veled, hogy mennyire volt hülyeség, hogy a kémiától is függhet, hogy milyen tokozásba rakják, mert azt mondták, hogy az LFP nem véletlenül, hogy nem szokták általában hengeresbe tenni, hanem ilyen, ilyen négyzetes vagy ilyen téglatesbe van, mert hogy ahhoz az vagy az a kémia, ahhoz jobban illik, de a részleteket nem teljesen
1: értettem. Lehet, hogy mondjuk ott az LFP-nek mondjuk, a, ez hogy mondjuk a hőmérsékletre kevés érzékeny az anyag, de mondjuk mm-hmm. akus, az elektrolit akkor is érzékeny lenne, tehát ez nem nagyon, nem nagyon uh, tudok erre így, 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 így prompt választ adni. Lehetséges az, hogy mondjuk. nem tudom. Jó, tehát akkor maradjunk annyira, hogy,
0: hogy ezek a gyártó függő, hogy milyen tokozást. Ez, ez aztán nem 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 előgy az, az autógyár mondjuk.
1: És... Pontosan mi a megrendelőnek a vágya, hova akarja, mekkora térfogatán rendelkezés, az hogyan tudja a legoptimálisabban azt a, uh-huh. a réz kitölteni a celláival, fene se tudja, hogy pontosan tényleg milyen, milyen, milyen faktorok játszanak ebbe bele. Na
3: minden esetre kivágták a, az alumínium és rész fóliákat, a megfelelő méretre ugye, összehajtogatják, vagy összesztekkelik.
1: És ezek után, ezzel lezárult az elektrógyártás. Uh-huh. Úgy be a maga, a cella cell assembly, vagy hát a cell összeszerelési lépésbe, amikor pedig hogy említettük, hogy fölcsévélik, hogy egymásra rakják ezeket a szalagokat, fölcsévélik bele a hüvelybe, az acélhüvelybe, vagy összerakják a rétegeket, beleteszik a tokozatba, vagy beleteszik ebbe a poucs. Ez a paucs egyébként, ez, ami így hívjuk, de ez mint a, vagy a hívek, ez coffee is, ezent a vákumzárásos kávénak a csomagolás. Tehát ez egy polietilén-alumínium kompozit, ilyen laminált kompozit, Lényeg, hogy nagyon kicsi oxigén, meg vízgőz, diffúziós, tehát nem engedi át ezeket a komponenseket, és ilyen módon ugye megvédi a cella belsét a külső Erre hatását. milyen
0: hivatalos magyar szakkifejezés? Minden egyszer múltkor megfedett valaki a kommentekben, hogy miért hívjuk zacskósnak. Hát ne lefogjottuk az angol páucsot zacskósra. hogy hívjátok szakmán belül? Páucsnak. Mi angolul?
1: Nincs el, valóban ez egy olyan nagy...
0: Maradunk Akkor a zacskóstán. Akkor mi a
1: zacskóstán. A zacskóst szella az olyan, nem tudom, olyan...
2: Gondyolának tűnik, igen. Én a tasakossal oldanám, meg az olyan átmenet. Annyira nem tróger, mint a zacskó, de azért mégis... Tasakos. Tasakos.
1: Az jobban hangzik.
0: Copyright szöcske. Jó. Na, szóval visszatértünk oda, hogy akkor megvannak a celláink.
1: Megvannak ugye? a cellák, és akkor ezek után egy ilyen robotizált rendszer szintézett általában egy robotizált rendszer, alacsony páratartalom, alacsony oxigén szint, vagy hát főleg a páratartalom, itt a fontos, ő beletöltik az elektrolitot. Tehát ha az electrolyte filling, akkor szépen átnebvesedik az egész. Nagyon fontos még egyszer, hogy mi az elektrolitnak az összetétele, mi az a, mi a misung, az a, az, a, az a titkos recept, amit, amit alkalmaz adott vagy el- előállító. És ezek után jön egy első, amikor ez átnedvesedett, ugye minden, ez egy ilyen pórusos elektródok, átnedvesedik ezzel az elektródottal, akkor kerülnek először egy ilyen formációs lépésbe.
0: Tehát ott ugye gyakorlatilag töltik, megmerítik a cellákat megfelelő hővésségre. Egy
1: elektrokémiai, elektrokémiai formázási lépés. A kialakulnak az első határfetek, az első SCI, ez a Solid electrolyte Interface, hogy a a nódi meg a katódi részecskének a felettén ezeken kinetikai stabilitást adnak a litium cellának. Nagyon fontos, egyébként, hogy egyébként ott van. Ha esetleg keletkezik gáznemű termék, akár az elektrolit kigázosodásból, akár bármilyen olyan <coughs> szennyezőből, ami benne van, akkor ez az első elektrolitikus <coughs> elektrokímű formációs lépés során ez eltávozik.
4: Uh-huh.
1: Tehát van még egy kigázosítás, <coughs> és ezek után lezárják a cellát.
3: És ez mennyi időt vesz igénybe egyébként a gyártás során egy ilyen formázási?
1: Hát ez ja, maga a maga formázás, ez mondjuk hogy az egészen megfogtál, hogy pontosan, hogyha mondjuk a zsákos beérkeznek a zsákok, és abból hogyan lesz kész szellő, most erre nem tudok időt mondani. Annyitól egy, egy ilyen értéken van, hogy mondjuk a, egy néhány évvel ezelőtt mondjuk az elektrod coating, ugye az elektrod felületén az alumínium, a részre felhordott ö, vékony réteg, elektróz rétege az nagyjából ilyen 80 méter, 80-100 méter per perc.
0: Most ez... Ez a nagyon olyan, olyan sebesség a halad, ez a szalad. Én szontos, azt hogy, hogy mennyi ideját lesz, most így felváig én sem tudom, de azt tudom, hogy amikor láttunk, ugye a, a, a tesla ugye az a különbség, hogy ott az a hengereszcellák vannak, hogy nyilván a nevadai gyára gondolunk, és hát az úgy működött, mint egy ilyen, terem, mint az a Coca-Cola, mint egy ilyen üdítőita a gyár, hogy így megtöltötték az öveklőtt, szóval ott le is zárták, én úgy emlékszem, rögtön, és utána ment erre a formázásra, arra meg ilyen külön, külön szekrényekbe ment bele végig, és ott formázgatták.
1: tudom. az a kérdés, hogy valóban az első formációs lépésnél keletkezik egy gáz nemű termék, hogy a más megnövekszik benne most, az nyilván akkor lehet, hogy éppen nem volt teljesen lezárva, csak mondjuk a rá de nem, nem so volt még know. teljesen légmentesen lezárva, uh-huh. tehát ezt így nem tudom, nyilván ez is azért ezért gyártól függhet, de mindenféleképpen ezek, ilyen, ezek, ezek az alapvető lépések. És hogy hogyan lehet ugye spórolni, ugye itt jön be például, hogy volt az a, a Tesla-nak ugye a Better és volt az a száraz gyártás. Uh-huh. Ugye nagyon sok ponton nem foghatunk. Ami az egyetlen, ami, ami nagyon ö, prosperáló lehet, ugye ez a, valóban ez a száraz elektród, és semmiképpen ne keverik össze, hogy a, a szilárdtest elektról történettel, a szilárdtest cellával. Itt arról van szó, hogy a maga a slurry, ezt, ezt, a, ezt, a, ezt a pasztát, amit ugye fölkennek, itt nem használnak szereket. Tehát magyarul szárazon keverik össze az aktív komponenst, a vezető, elektromos vezető adalékot és a polimert, itt megjön, ugye ez egy fontos kérdés, hogy hogyan tudok, hogy a porhalmazból, nyilván erre is megvannak a technológiai megoldások, hogy hogyan tudok egy ilyen porhalmazból tényleg statisztikusan homogén elegyet készíteni. Mm. Tehát össze kell kevernem a rist, az zöldborsót meg a mákot, és ezt homogénen tartani. És nagyon legyen
0: az erosztása.
1: Könnyebb egy folyadékközekben mondjuk, éppen rossz volt ebben az esetben a példa, de rossz, jobb mondjuk eloszlatni folyadékközekben ezeket a szemcséket, mint szárazon. Tegyük fel, hogy ezt megoldották, sőt, ezt azért valószínűleg azért meg lehet oldani viszonylag könnyen, és ezt a száraz pasztát, vagy az a száraz, paszta, ez a száraz porkeveréket aztán valamilyen ilyen laminációs eljárással fel lehet vinni az elektród áramhordozó felületére. Amit ugye rögtön látunk, nincsen benne oldószer, az oldószert nem kell megszárítani, nem kell rekuperálni, tehát ezzel időt, tehát kiszorok nagyjából, kiveszek belőle, hát minimum két lépést mert kiveszem a szárítást, kiveszem az elektrolit vagy az oldószer visszanyerését, és mivel laminálással hordtam föl, kiveszem a kalanderezést.
0: És hát ugye azt mondják, hogy az a nagyon nagy dolog benne, az azon túl, hogy még kevesebb ilyen mérgező anyagot kell használni, de hogy az a nagyon nagy dolog benne, hogy, hogy ugye ergeteg energiát az a sport, nem kell megszárítani, mert hogy ilyen nagyon nagy szárító kemencébe fizikailag is sok helyet foglaltak a
1: gyárban, tehát sem. hogy
0: kisebb helyen Én, lehet gyártani. Így,
1: ilyen ilyen, ilyen alagutak, igen. És tehát, hogy piszak sok
0: energiát fogyasztanak.
1: Bár, infravörös, általában infravörös, hogy jól tudom, kemencék, nyilván azok, hogy energiazabálók, mm-hmm. az a tele van a tető napelemmel, akkor is azért ott pörgeti a villanyórát.
3: Mm-hmm. Ezt meglátszottan? Erről, erről nagyon jól
0: lezárhattuk volna, hogy mi is pörgessük akkor a végére, de Tibor, akkor kérdezte, hogy nem, azért, egyenre 40 percet beszélgetünk, akkor próbáljuk meg így a vége felé tekerni mi is a témát, hogy pörgetni, Tibor, mondjad!
3: minden hallgatónak mondom, hogy itt ez az adás azért lesz ilyen féladás, mert Balázsét pörgeti a dolgokat, nem lesz sütni.
0: Igen, egy, 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 egy olyan, 40 percet után én tehetek róla, jól van? <gül> Szerintem, Szerintem annyit megígérhetünk, hogy Robert, hogyha nem volt túlzottan horrorisztikus az élmény, hogy majd egyszer még visszahívnánk téged, hogy ha hallgatónak is van kérdés, nekünk is eszünkbe
3: dolgok, vagy valami más olyan, de én le. én nekem fel. még van kérdésem, most. <gül> Na nyávon meg lehet ja, Most akkor azt mondta, hogy
0: majd, nem kell mindent most meg, megbeszélnünk valószínűleg arra nem lenne elég egy egész, én, egyetemi tanulmányt lefolytatnunk most egy óra 40 perc alatt, de hogy most, amit most nem kérdeztünk meg, azt majd egyszerűen megkérdezzük. De nagyon
1: vagyok. sok mindent érintettünk, mint a uh, Tibor kérdez, nagyon sok mindent érintettünk, de, de nagyon sok mindent, tényleg sok mindent nem.
3: Hogy azt meg lehet becsülni, hogy körülbelül ez a szárítás, meg a, tehát ez az energia, a spórolás, ez hány százalék a lehet az akkumulátorgyártás normális energiájának? Tehát, hogyha...
1: Sajnos sajnos ilyen adatok nem állnak nekem így rendelkezésemre, hogy ez pontosan mennyit jelent itt. Nyilván, ugye. Nem bocsátkoznék. most. Nyilván ez itt, itt, itt nagyon fontosak az energia megtakarításon kívül a maga a, a környezeti impakt. Tehát az, hogy tényleg nem kell egy rákeltő toxikus anyaggal dolgozni, ipari méretben nem keletkezik annyi hulladék, nem keletkezik annyi emisszió, ez már szerintem nagyon megérné, ha ezt bevezetik valóban, és ezt, ezt rendszeresen alkalmazzák, hogy ezen túlmenően valóban még akár, ugye, említettétek, hogy a maga a hely, hogy a lap space, vagy hát, a készül maga ugye a gyár, hogy azt is lehet komprimálni, vagy más gyártósort lehet, és plusz még energiát is por szerintem mind, mind pozitív hozadék az egész történetnek. Tehát azt mindenképpen, a ugye ezt szokták mondani, hogy a szénlábnyoma, hogy az akkumulátornak se túl kicsi, de nyilván ezekkel a megoldásokkal ezeket tovább lehet redukálni.
3: Na, és ezt akartam kérdezni még, hogy te látsz még ebben a folyamatban olyan lépést, ahol a jövőben vagy, vagy látszóan fejlesztéseket, ami, ami a jövőben energiamegtakarítást okozhat, vagy a CO2 kibocsátás csökkentését okozhatja az akkumulátorgyártásban? Hogy...
1: Mindenféleképpen. Egyfelől gyártástechnológia. Itt is különét el, hogy az anyagok oldalán moccorgunk, és ott akarunk valami megtakarításokat, vagy a gyártástechnológia. Vagy esetleg még nem beszéltünk arról se, hogy hogyan lehet a cellákból, hogyan lesz modul. És akkor mi veszítem el a kapacitán, vagy a fajlagos energiának nagyjából a felét mert az a korábban citált 250 wattóra per kiló, vagy 240, amit mondtam, wattóra per kiló fajlagos kapacit fajlagos energia, az nagyjából mód, ő, pakszinten, tehát amikor már bekerül a padlólemezbe, akkor nagyjából ez olyan 80-100-a zsugorodik. Ha kiszámoljuk azt, hogy mekkora kapacitás az, akkor, és ez hány kiló így szakon pudli, akkor nagyjából ezt elteszítjük. Na Igen, ez megint,
0: megint az a része, amikor figyelni kell a csillagokat a gyártók közleményeiben, ugye, amikor arról beszélünk, hogy valami cella szinten, vagy pax szinten mérünk? Nem?
1: Ez, ez, ez az első dolog, amit mindig mondok, hogyha mondasz egy kapacitás, vagy a, mondom még egyszer a kollégáknak, hallgatóknak, mondasz egy energiaszintet, vagy egy energiaménységet definiált, azonnal cella, modul vagy pax szinten beszélsz. Mert ez brutálisan változik, ugye? Mondom, tehát cella szintű egészen a pax szintig ez feleződik most. Üm, és ugye az anyag szintjén pedig egész egyszerűen arról van szó, ha mondjuk gondolunk arra, hogy litium-kén akkumulátor, szintén folytatunk ez irányba kutatásokat, nagyon érdekesnek találom a témát. Egész egyszerűen, hogyan gyártom az aktív anyagot? Tehát egy kén, amit mondjuk akár close kénből, tehát mondjuk egy petrokémiai mellékterméként tudok hasznosítani energiatárolási célra, vagy esetleg természetes módon bányásszák, egy teljesen más energetikai lábnyommal bír, vagy nem beszélve, ha mondjuk hulladékokból indulok ki, mondjuk biomasszal eredeti hulladékokból, mint mondjuk átmeneti fém, átmeneti fém ionokon alapulva, mondjuk egy NCA-t gyártok. És nyilván attól függ, hogy milyen akkumulátorkémiát akarok használni, lényegében ott is tudok energiát, ha úgy tetszik megspórolni, hogy mennyi, mennyire energia zabáló az az eljárás, amivel én a prekurzoraimból, a kiindulási bányászat anyagaimból egy akkumulátor cellába közvetlenül beépíthető anyagot kapok meg.
3: Tehát az, hogy tehát azon a téren, hogy most rengeteg autógyártó mondja, hogy az akkumulátor gyártás energiaigénye, illetve környezetszennyezése miatt mondjuk az elektromos autó csak x kilométer után hozza Tényleg. be a, a, az előnyét tulajdonképpen, vagy, vagy fordul előnybe, Ez akkor a következő években évtizedekben jelentősen akár csökkenhet is.
1: Cökkenet, szóval... annak köszönhetően, hogy milyen anyagokat fogunk használni, és azokat mm-hmm. milyen gyártástechnológiával állítja felé, milyen, milyen alapanyagokból, azok honnan származnak, valóban bele tudjuk-e forgatni a cellába, a mondjuk mondjuk akár hulladék, akár biomasza, eredeti, mondjuk a szeneket gondolunk csak arra nagyon érdekes kutatás irány szintén, hogy, nem szint, hogy a grafit rajta van a kritik Európai Bizottságnak a kritikus anyagainak a listáján. A grafit. Mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez egy olyan, olyan nyersanyag, amiből, hogyha a felhasználás ilyen mértékben növekszik, akkor bizony ebből bajok lesznek, nem uh-huh. tudja kielégíteni az igényeket. Elfogy. Ö, akinél van, az stratégiai anyagként fogja kezerni, fölveri az árat, nem fogja szállítani. Tehát ez mindenféleképpen, ez, ez, a, ez a Critical Raw Materials List, ugye ezeken ilyen, mint a veszélyeztetett állatok listája, hogy a kihaló félben vannak, ezeken olyan anyagfajták, olyan elemek, kémiai elemek, anyagok vannak rajta, amiből, ha mondjuk figyelve a gazdasági fejlesztési trendeket, akkor azok valami miatt mondjuk ö, hiánycikké válnak. Elektromos autóknál nem az én asztalom, de nem beszéltünk a permanens mágnesekről, neodémium, bór, Különböző anyagok, ezek is nem tudjuk most pontosan, hogy honnan jönnek majd ilyen tömegben. Nyilván ezeket újra kell használni, megint csak valamilyen módon. Ezek olyan megint fontos elemek, amik, aminek a reciklálása, kitermelése, a finomítása mind energiaigényes, mind valami függünk egy másik országtól, vagy Európai Unió függ mondjuk az ázsiai termelőktől, tehát itt ezeket óvatosan kell kezelni, ezeket a dolgokat.
3: Nekem a... még egy kérdésem lenne uh-huh. így a, a legvégére itt a száraz elektrolódás technológiával kapcsolatban. Nekem folyamatosan azt mondtaszkál a fejembe, hogy ez megint csak egy, egy annyira új, kipróbálatlan technológia, amit még ugye nem láttunk nagy tömegben gyártva, illetve ilyen kritikus eszközökben használva, mint az autók. Mennyire kell féljünk ettől a technológiától, akár tartóság szempontjából, akár biztonság szempontjából?
1: Ennek erre nincs befolyása. Én véleményem szerint, tehát a, a ha jól emlékszem, és az információim nem hamisak, ezt esetleg a hallgatók, vagy ti is meg tudjátok lefoglalni a következő körben cáfolni, de a Tesla éppen ugye azért vásárolt fel egy max szuperkondenzátorokat gyártó céget, mert azok gyártják ilyen módon a szuperkondenzátoroknak az elektródjait. Tehát spekuláció megint, hogy lehetséges, hogy azt, azt a know-how-t, azt a technológiát próbálja integrálni az akkumulátor gyártásba. Ez most spekuláció, vagy ez valóban így van-e? Majd ez valószínűleg nyarjuk. így van,
0: mert utána el is adták magát a kondenzátoros üzletágat, szerintem egy évvel ja. később, úgyhogy csak kiszedték belőle, ami kellett Amire
1: neki. Ennyire ezekben a gazdasági mozgásokban nem folyok bele, csak mindig az, hogy miért, miért csinálja ezt, vagy miért
3: akkor, uh-huh. akkor, Akkor maga a technológia az valószínűleg már egy létező, kipróbált dolog. Legfejebb, nem az
1: akkumulátorokra. Nem
3: itt használták. Tehát nem ezen nem ez a téged. Én,
1: én szerintem, és maga az, hogy abból utána keletkezik egy elektród, és azt tényleg megcsinálom a homogén port, ezt homogénen föl, fölkenem, a, vagy fölviszem a feletre. egy nagyon fontos megjönnésre lehet, hogy majd a legközelebbi alkalom, hogy a réteg muszáj, hogy homogén legyen, mert az eltérő réteg az elektród anyagának különböző ellenállás. Nagyobb az ellenállás, nagyobb hő, ott inhomogenitás keletkezik tehát, hogyha ez megoldja, hogy összekeveri homogénen a komponenseket, ez homogénem, egyenletes létekben felviszi a részre, vagy az alumíniumra, rálaminálja, és ez lényegében ugyanolyan mikroszerkezeti és, és anyagtudomány, anyagszerkezeti rendel, ö, 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 tulajdonságokkal bír, mint a, mint a slurry, tehát a, ugye a pasztás alapon végzett, akkor semmi különbség. Uh-huh. Az, hogy hogyan tudjam mondjuk a pórus szerkezetet befolyásolni, ez nagyon fontos lesz, hogy a lítium áramlás miatt. Ez, 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 ez megint anyagtudományi kérdés.
4: Uh-huh.
1: De ha ugyanaz a vége, tehát csinálom a száraz elektródával, csinálom a folyadék, vagy az a, a pasztás eljárás, és mielőtt belekerül a cellába, ugyanaz, akkor semmi okoz aggódalomra.
3: Oké, szuper. Hát nem tudom, hogy van-e még kérdés. I- most igazából csak annyi, hogy akkor
0: ezt, ezt a témát lezárva, vagy amit te is mondtál, hogy fontos, hogy ezt ne keverjük össze a szilártest akkumulátoról, tehát ebbe ugyanúgy van elektrolit, folyékony hát, elektrolit?
1: Ugyanúgy, ugyanúgy elektrolit fog kerülni pontosan, uh-huh. tehát ez, ennek nincs köze, ennek a száraz elektróda gyártások nincs köze most ezen a ponton, nincs köze a szilártestakukhoz, megjegyzem, és akkor itt megint tovább lehet gondolni, lehet, hogy ez ilyen zárszónak is, hogyha ezekből a laminátumokból csinálok mondjuk akkut
0: jó, hát nem tudjuk, hogy kinek mi van a bosszorkány konyhájában. Uh, urak, van-e még bármi kérdés most ebben akkor az első körben, ha már ebben maradtunk?
2: Lenne, lenne de nem akarom két óra fölé túlzasztani az adást.
0: Pedig azt mondták, azt mondták, hogy lehet valamelyik kommentük, az volt a múlt héten, hogy lehet akár két óra is. De tényleg szerintem valószínűleg nagyon sok minden Én fog ér. nekünk is eszünkbe jutni. Szerintem a hallgatók, nézők is fognak nekünk, meg az olvasóink írni kérdéseket. Úgyhogy Robert, tényleg, hogy ha, ha van ehhez kedved, vagy máskor is, akkor ö, szerintem fogunk még téged keresni. Az is lehet, hogy lesz majd valami olyan bejelentés ö, akkumulátor technológiában, amihez kikérjük a véleményedet, hogy ne csak mi okoskodjunk. Ö, a nulla, nulla végzettségünkkel ebben a témában. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és egy óra 50 percen keresztül szorokoztattál minket, megvanítottál minket. Hossza
1: felkészülési
0: idő. Hossza felkészülési idő. gondolok. A... Ja, igen, igen,
1: igen. igen, igen. Egy egy és akkor várunk,
0: várunk vissza majd szeretettel. Köszönöm.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Remélem, hogy hasznos volt. Várom én is a tőletek és a visszajelzést a hallgatóktól, és hogy mennyire volt az emészhető, hasznosak voltak az infók, illetve hogy vannak tényleg olyan esetleg specifikus témák, kérdések, akkor azt nagyon szívesen, hogyha lehetőségében ez mérten, megpróbálom megválaszolni ezeket.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük. Köszönöm köszönjük a kívást. Köszönjük szépen. Sziasztok. Köszönjük,
0: és akkor találkozunk jövő héten mindenkivel a következő villanyórában. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.
2: Sziasztok.